0: Guten Abend Deutschland, mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der 8. November. Es ist Montag. Wir starten in die neue Woche und das Schöne ist, wir haben heute kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch zurzeit beschäftigt. Und ich hoffe sehr, dass das ein schönes positives Thema ist, was euch zurzeit beschäftigt. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ihr hoffentlich auch. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lasst uns über das reden, was euch gerade durch den Kopf geht. Was ihr vielleicht die letzten Tage erlebt habt oder was vielleicht auch die nächsten Tage auf euch zukommt, auf euch ganz persönlich. Das würde mich interessieren und ich freue mich auf Francesco aus Geilingen, der jetzt gerade schon wartet. Hallo, grüß dich Francesco.
2: Hallo, grüß dich Daniel, freut mich dich zu hören, schönen guten Abend.
1: Francesco, offene Runde heißt, es gibt kein festes Thema, es ist vielleicht sogar ein Thema dabei, das auch andere Menschen interessiert und ich hoffe, es ist ein schönes Thema, über das du reden möchtest. Ich bin gut gelaunt, also... Bin ich gespannt, was du mir für ein Thema mitgebracht hast.
2: Danke. Ah, hat dich die Claudia nicht informiert über mein Thema?
1: Nein, was kommt? Jetzt sag bitte nichts Negatives.
2: Naja, na was heißt denn negativ? Also es ist halt eine freie Meinungsäußerung und das passt ja auch sehr gut. Weil hast
1: du die Meinung schon mal geäußert im Radio?
2: Ich, äh, nein, ich bin das erste Mal im Radio. Ach so, okay, gut. Ja. Oder du findet hast... auch heutzutage noch eine Zensur statt im Radio? Ja,
1: kommt drauf an. Je nachdem, was du da von dir gibst. Ich weiß ja nicht, was, was jetzt kommt. Jetzt halt mich nicht auf die auf die hier, wie sagt man das denn? Erzähl's, was um was geht's dir?
2: Es geht äh, ums Impfen allgemein, was auf der ganzen Welt gerade so passiert. Das äh, beschäftigt mich wirklich jetzt in den letzten Tagen mehr und mehr. Ja? Obwohl zwei Drittel der Menschen in Deutschland, also der Bevölkerung in Deutschland sind geimpft, trotzdem gehen die Zahlen wieder so hoch und sind auf Intensivstationen, obwohl durch die Impfung halt gewährleistet sein, also sichergestellt werden soll, dass man halt nicht einen schweren Verlauf bekommt. Trotzdem auf Intensivstationen die Leute landen. Und mehr als ein Jahr davor, vor, also im vorherigen Jahr, wo es auch schon Corona gab, weißt du, was ich meine? Ich, bin jetzt, ich persönlich bin ungeimpft, ich sage das ganz offen und ehrlich zu. Nur, wenn ich jetzt mit einer Person irgendwo auf der Sch so antreffe ja, und die fragt mich, hey, bist du geimpft? Und ich ehrlich zu ihr bin und sage, hey, nein, ich bin nicht geimpft, wird äh, direkt äh, so eine Ablehnung. Daniel, bist du noch dran? Ja, ich bin dran. Ah gut, nee, weil du warst auf einmal so weg. Da hat ich gerade schon irgendwie rausgekickt, weil man hier nicht offen über das Thema sprechen darf. Weil ich finde, jeder darf seine eigene Meinung haben, darf auch frei entscheiden über seine eigene Gesundheit, was er machen möchte oder nicht. Weil guck mal, ich bin 23 Jahre alt. Ich hab nicht diese, ähm, diese Angst davor, irgendwie von einem Coronavirus äh, zu sterben, weil ich wurde schon positiv auf Corona getestet. Ich hatte auch Symptome, ja, aber die waren wirklich bei mir nicht so schlimm wie bei einer anderen Grippe, ja, und ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt ja auch Kontakt mit meiner Freundin, sie musste dann auch in Quarantäne gehen, obwohl dieses Coronavirus so, so, so angepriesen worden ist mit, oh, es ist so hoch ansteckend, ja, ich habe es mir irgendwo angefangen, obwohl ich alles eingehalten habe Masken, Abstand, dies und das, ja, immer Hygiene, immer drauf geachtet, alles sauber, tipptopp, äh, war ich in Quarantäne mit meiner Freundin zusammen, ja, und äh, ich habe sie nicht angesteckt. Sie war negativ, ja. Sie hatte auch nicht irgendwie Fieber, Husten, irgendwas, gab gar nichts, ja. Und bei mir war das wirklich ganz kurzzeitig, nur für die zwei, drei Tage, aber der Rest war Quarantäne, ja. Ich war einfach gefangen in diesem Raum und äh, hab echt Angst gehabt, als der Arzt mich angerufen hat und hat gesagt, ja, sie haben jetzt Quarantäne positiv, Gesundheitsamt meldet sich bei Ihnen. Habe ich erstmal gedacht, das wäre mein Todesurteil. Habe ich gemerkt, wie viel die Medien auf einen wirklich projizieren. Weißt du, was ich meine? Hm. So viel, ja. Ich weiß nicht, wie... wie ja, gut. Danke für dein... Fürs
1: <lacht> Francesco, ich habe dir gerne ja. die Möglichkeit gegeben, deine Meinung zu, zu vertreten. Ähm, aber ich kann dazu selber nichts sagen. Weißt du?
2: Ich verstehe dich. Ich weiß, ja. wo in welcher Position du dich
1: bist. Nein, darum geht's. Darum geht's nicht. Ich, ich, würde dir auch, ich würde auch, privat, privat würde ich wahrscheinlich sagen, Francesco, ähm, weiß ich nicht. Ich höre mir das einmal an bei dir. Vielleicht noch ein zweites Mal, ja. am dritten Mal sage ich, Francesco, ruf mich nicht mehr an. Krass. Weißt du, warum? Weil wir alle unsere, unser Päckchen tragen müssen. Und Päckchen? Ich dir, ja, weil, wir, weil ich dir, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich kann dir, ich könnte dir auch als Freund nicht weiterhelfen. Ich könnte dir nur die Hand auf die Schulter legen und sagen, wird schon wieder.
2: Nur das kannst du sagen. Was soll ich sagen? Auch als Freund, ob ein, Ja, mal offen mal darüber zu sprechen, weißt du was, ich meine auch mal so dein, ich will auch so wie... was du darüber denkst, so. Das würde mich auch interessieren. Gerade eine Person wie du, wo, wo du sehr viele Zuhörer hast, wo die mehr Menschen zuhören als mir selbst. Das würde mich interessieren und ich kann mit dir reden. Was ist das für eine Chance?
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, aber ich, ich möchte nicht über Dinge reden, die mich, die mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht weiterbringen oder das. runterziehen, weißt du? Und das zieht mich wahnsinnig runter. Es kostet mich wahnsinnig viel Kraft.
2: Okay, verstehe. Ja. Es tut mir leid da, da, an dieser ja, Stelle. Alles gut. Dass du du bist wahrscheinlich auch schon geimpft. Nein, alles gut.
1: Ja. Trotzdem, Aber vielen
2: Das, das hilft? Ja, was wolltest Danke du noch sagen? Danke dir. Was wolltest du noch sagen? Das hat mir auf jeden Fall noch mal einen Schritt weiter geholfen, da, dass ich hier so weit kam und dass ich diese Antwort von dir bekommen habe. Es bestätigt sich mehr und mehr. Nicht dafür. Alles,
1: Alles Gute, Francesco. Dir. Mach's gut.
2: G Gute Nacht, Daniel.
1: Ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. So, Mustafa aus Stuttgart ist dran. Hallo, Mustafa. Grüß dich.
3: Hallo Daniel, schönen guten Abend. Was ist Oder dein Guten Team? Morgen. Äh, ja, mein Thema ist äh, mal was ganz anderes. Und ja, zwar geht es bei mir um Tattoo-Farbenverbot ab nächstes Jahr. <lacht> äh, und zwar sollen ja die äh, farbigen Tattoo-Farben äh, verboten werden, sozusagen ab nächstes Jahr.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Ja, das ist ja jetzt in den Medien, also was heißt in den Medien. Äh, Aktuell sage ich mal, also in den Zeitungen etc. Ja. Öfters zu sehen, dass ab nächstes Jahr, Januar, praktisch die Farben verboten werden sollen.
1: Weltweit oder nur in Deutschland?
3: Also, deutschlandweit sollen die verboten werden, weil die anscheinend krebserregend sind. Und äh, warum ich jetzt äh, das Thema anspreche, ist, also ich habe einen äh, Kollegen, der, einen Tattoo, der betreibt ein Tattoo-Studio und denen geht es sowieso schon schlecht wegen der ganzen Corona-Krise. Mhm. Und äh, Ab Januar soll es dann so sein, dass es äh, verboten wird, in Farbe zu tätowieren. Und so viele Tattoo-Studios, meint er, äh, wollen das Ganze aufgeben, weil es sich dann irgendwie nicht mehr lohnt und etc. Und ja, da habe ich mich als die Frage gestellt, äh, wieso werden eigentlich äh, weiterhin Zigaretten produziert? Ich meine, <lacht> das ist ja auch krebserregend. Ich meine, ist es nicht irgendwo unfair, dass jetzt ein, eine Branche, sage ich mal, äh, eingeschränkt wird, aber alle anderen Branchen weitermachen können, also wie wenn nichts passiert wäre. Abgesehen davon, das ganze Essen, was wir essen, Zuckerkonsum in Deutschland, also überall steckt Zucker drin, die ganzen Softdrinks etc. Et Alles ist ja mittlerweile krebserregend und äh, warum die Menschheit dann sich die Mühe macht, äh, Tattoo-Farben zu äh, verbieten, das ist eigentlich schon ein bisschen schade.
1: Und ja, hast du, dich mal, hast du dich mal reingefuchst in das Thema und geschaut, was ist der Unterschied zwischen blauer, roter, grüner Farbe und der Farbe, die Standard ist. Was ist ein Standard, schwarz äh, oder dunkelblau? Was ist eigentlich die Grundfarbe? Also,
3: äh, Standard, also Standard ist ja, äh, was heißt Standard? Also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus mit Tattoos, aber äh, schwarz ist ja die Grundfarbe sozusagen und äh, die Füllungen etc. werden ja je nach Kundenwunsch in Farbe gemacht oder also in weiß gemacht oder auch in grau oder in schwarz gemacht. Ja. Und jetzt darf man also ab Januar sozusagen nur noch in Schwarz oder äh, Blau und Grün sind glaube ich nur noch erlaubt und ab 23 sollen die auch verboten werden. Und das heißt ab 2023 gibt es dann nur noch schwarze Tattoos. Ist schon ein bisschen blöd, also ich wollte mir selber äh, meinen Rücken tätowieren lassen, auch in Farben. aber
1: Wenn da jetzt steht, also ich sehe jetzt gerade hier ähm, ein Tattoo-Verbot für Blau 15 und Grün 7. Ja, genau. Also heißt das jetzt, dass generell Blau verboten wird? Oder heißt das, dass Blau 15 verboten wird, aber es vielleicht auch ein Blau 18, 19, sonst was gibt, was erlaubt ist?
3: Also soweit ich weiß jetzt, also durch den Kollegen von mir, ist äh, allgemein die Farbe Blau also, äh, verboten. Echt? Okay. Äh, was jetzt 14 und 17 heißt, weiß ich jetzt nicht. Also äh, ja, und anscheinend die, äh, tun die ganzen... Äh, Tattoo-Farbenhersteller praktisch auch jetzt protestieren und es sind ja über 60.000 Tattoo-Studios betroffen anscheinend. Ja, das finde ich halt so ein bisschen blöd und wollte mal was anderes ansprechen als immer dieses äh, jetzt nichts gegen den Kollegen, wo er vor mir angerufen hat, aber wir hören ja ständig nur Corona, Corona, Corona und irgendwann, also ich bin, ich persönlich bin so weit, dass ich es gar nicht mehr hören kann. Deswegen wollte ich mal was ganz anderes ansprechen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Tattoo-Experte, aber äh, ich finde es halt nur schade im Namen für alle Leute, die wo ein Tattoo-Studio betreiben dass die Menschheit sich oder die ja, Gesundheitsleute da sich so einen Kopf drum machen, also wegen der Tattoofarbe. Da gibt es zig andere Sachen, was verbieten werden kann, aber da kümmert sich keiner drum. Zigaretten werden hergestellt wie noch was, Alkohol und ganze Zucker in den Getränken, in den Essen. Also das interessiert irgendwie niemanden, aber. Ja. Wird
1: es denn jetzt irgendwas überhaupt auslösen? Also wirst du dir jetzt noch schnell ein Tattoo stechen lassen? Oder sagst du, ach, ist egal? Oder ich wenn, dann mache ich es halt woanders außerhalb der EU?
3: Ähm, nee, also ich denke mal nicht außerhalb der EU. weil Obwohl, wer weiß, wieso nicht? Ich meine, die arbeiten ja auch mit den höchsten Hygienestandards.
1: Ich wollte gerade sagen. Ich kenne Freunde, die gehen extra nach Amerika und lassen sich dort ihr Tattoo stechen von irgendwelchen super bekannten, <lacht> berühmten Tätowierern. <lacht> ja,
3: aha. Ja gut, Amerika kommt jetzt für mich nicht in Frage. Äh... Also da lohnt sich das Tattoo ja gar nicht. Ich meine, dass ich jetzt wegen einem Tattoo nach Amerika fliege, aber äh, ich weiß, vielleicht wird es dann auch nicht
4: wer, <weiß. lacht>
3: wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wird es ein schmerzhafter Urlaub, was? Nee, ich wollte es einfach nur mal so angesprochen haben. Also an alle Tattoo-Freunde da draußen, wer jetzt noch die Möglichkeit äh, ergreifen will, soll sich ein Tattoo machen lassen in Farbe bis Januar nächsten Jahres.
1: <lacht> Am 4. Jänner soll das in Kraft sehe sich gerade.
3: 4. Januar. 4. Januar, genau. Genau.
1: Interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ich habe es auch erst vor kurzem so durch Zufall gelesen und dann den Kumpel drauf angesprochen. Der war auch total verzweifelt und meinte, ja, was kommt als nächstes? Also, der weiß auch nicht mehr weiter. Naja, weißt
1: du, es wird ja einen Grund haben, warum man blau 15 und grün 7. Warum da A, eine Zahl dahinter steht warum da nicht generell steht Farbverbot für Blau und Grün. Da steht eine Zahl dahinter und ich glaube, dass die auch eine gewisse Bedeutung hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht irgendwann heißt, ja, gut, es gibt ein neues Blau, Blau jetzt einfach nur dahin ne, dahingesponnt, Blau 16 und das ist wieder erlaubt. Weil da dieser also, so Wirkstoff vielleicht nicht drin vorkommt.
3: Ja, äh, also der Gedanke von dir ist zwar äh, gar nicht mal so äh, verkehrt, aber ich muss einfach dazu sagen, ich habe auch viel gelesen jetzt in der Zeit, also äh, jetzt nicht in äh Sag ich mal, äh, also ich sag mal so, durch Facebook-Posts von, von Tätowierern habe ich gelesen, dass die Farben an sich äh, nicht mehr erlaubt werden sollen. Also äh, nicht nur die Farbe jetzt Blau 14, wie du sagtest, oder äh, sonst noch was, sondern allgemein die Farbe Blau und äh, etc. wird verboten werden. Für wie also, wahrscheinlich hältst du da das kein. selber? Ja, ich denke, also nach dem Ganzen, was wir jetzt erleben oder erlebt haben, äh, sei es Corona, sei es der Dieselskandal, denke ich mal, dass es auf jeden Fall soweit ist. Äh, also dass es auf jeden Fall dazu kommen wird, dass das äh, Farbenverbot ein, eintritt. Also ab jetzt macht mich, also äh, sag ich mal, überrascht mich gar nichts mehr. Damals haben wir gesagt, Mensch, dieses Verbot, ach Quatsch, das wird niemals passieren. Was ist passiert? Es hm. ist passiert.
1: <lacht> sag mal, äh, kann man sich, äh, theoretisch kann man sich, äh, soweit ich weiß, die Sachen auch nach Hause bestellen, gell? Es gibt keine Lizenzauflage, um Tätowierer zu werden, oder doch?
3: Nein, also theoretisch kann ja jeder tätowieren. Also du kannst morgen äh, dein Gewerbeschein holen und ein Tattoo-Studio aufmachen. Da Echt? brauchst du keinen Meister. Ja, ja, ja da brauchst du keinen Meister. -Pick. Nee, überhaupt nicht. Das
1: habe ich irgendwo mal gehört und ehrlich gesagt mir das ein bisschen erschreckt. Oder nicht? Findest du das nicht irgendwie also erschrockend, meine ich? Das ist schon irgendwo heftig und einfach so, ja, ich
3: mal so Menschen? Da hast du vollkommen recht, aber ich sag mal so, Daniel. Äh wenn einer nicht tätowieren kann yeah. und sich einen Laden aufmacht, ich meine, der schießt sich ja ein Eigentor. Ich meine, irgendwo muss der begabt sein, dass er sich das antraut und äh, zutraut und sowas, äh, sowas aufmacht, sozusagen ein Tattoo-Studio. Und wenn er sich dann seine, äh, wenn er die Kunden dann mit seiner Kunst überzeugen kann und auch wirklich gut ist, warum nicht? Ich meine, äh, Kunst lernt man ja nicht. Ich meine, äh, singen, äh, wie soll ich sagen, das ist wie Musik machen. Entweder du hast es im Blut oder nicht. Äh, klar kann man das alles lernen, aber schlussendlich denke ich mal, es ist eine. Eine Sache, also eine kreative Sache, was in den Menschen stecken muss. Und Toll. wenn einer das drauf das zutraut.
1: Also ich, ich bewundere, euch oh. beneide das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, verstehe auch ich ja, gesagt, nicht, wie die das hinkriegen, wie die das schaffen, auf der Haut dann rum zu, ne, zu stechen und gleichzeitig aber auch, wenn die Farbe dann verschmiert oder manchmal auch ein bisschen Blut rauskommt, trotzdem sitzt der nächste Stich auch wieder. Weißt du, obwohl aber alles verschmiert ist, kriegen die das hin, lassen. sauber zu arbeiten. Und das ist bemerkenswert, muss ich sagen. Ich meine.
3: Da hin. hast du vollkommen recht. Ich muss eins dazu sagen: Ich bin, äh, ja, was heißt begabt? Also, ich, ich zeichne relativ gut, sage ich mal, mit Bleistift und äh, ja, Stiften allgemein. Und ich habe mein Kumpel immer über die Schulter geschaut und mir gedacht: Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Also, äh, das kann ich durch den Baum machen. Da sind wir zum, sind wir zum Metzger gefahren, äh, beziehungsweise er ist zum Metzger, äh, den er kennt, hat mir Schweinehaut besorgt und äh, ich habe mal versucht, auf der Haut zu tätowieren. Wirklich? Wirklich, und, ja. Und dann, ich muss sagen, also eine Katastrophe war das natürlich. Also obwohl ich sehr gut zeichnen kann, also ich könnte jetzt äh, was, äh, Gott weiß was zeichnen, aber Tätowieren ist was ganz, ganz, ganz anderes. Also es war so schwer, überhaupt eine, eine Linie hinzubekommen. Also großen Respekt an alle Tätowierer und ich äh, ja, hoffe, dass äh, nicht weitere Verbote kommen für die Kollegen da draußen. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, muss ich sagen. Wie
1: Sehr viele schwer. hast du insgesamt schon?
3: Ich selber habe zwei Tattoos äh, an den Beinen, aber relativ kleine Tattoos. Also äh, ein kleines Tattoo und dann so ein Schriftzug, äh, ja, so ein Text habe ich. Äh, wie Bildzeitung sieht mein linkes Bein aus. Aber jetzt Alle mit
1: einer gewissen tieferen Bedeutung oder eigentlich nur so was Schönes?
3: Äh, ja, so ein Zitat habe ich auch so auf dem Bein tätowiert. So, äh, ja, nicht für mich.
1: Ist das zu persönlich, oder, oder verraten, mag, magst du verraten, was da steht?
3: Äh, nee, eher nicht, <lacht> eher nicht, das Super ist für mich persönlich, zu
1: bist <lacht> <Okay>. Zu wild? <lacht> ja, zu, zu zu wild. <lacht> Nein, um Gottes Willen, also... <lacht> das wäre oh, aufs Bein ja. ja, zu wild zu schreiben. Ja,
3: ja, nee, nee, vielleicht kopiert's mir jemand, damit ich nicht mehr unique. Dann bist du nicht mehr... Ach, Nein,
1: Quatsch, das ist doch so.
3: Nein, Spaß, nee, das war gerade nur ein Joke.
1: Aber du glaubst gar nicht, wie viele Menschen da draußen mit einem Tattoo rumrennen und das Gefühl haben, unique zu sein, mit ihrem Tattoo, wohlgemerkt.
3: Das sowieso. Dabei
1: benötigen sie das Tattoo gar nicht, weil jeder, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist unique.
3: Ja, das sowieso. Das sowieso. Allein, ich meine, selbst das identische Tattoo äh, ist irgendwo anders. Ich meine, jeder Tätowierer hat seinen eigenen, seinen eigenen Stil. Ja. Von daher ist jeder Unix, also jedes Tattoo Unix, sag ich mal.
1: Ja, aber trotzdem machen sich manche das Tattoo, um, um sich abzuheben und so weiter. Bitte? Und trotzdem machen sich ein paar Leute Tattoos, ganz, ganz offen, um sich natürlich so ein bisschen abzuheben von, der, von, der, von den anderen. Das
3: stimmt, das stimmt, das stimmt. Oder viele machen sich auch Tattoos, um äh, irgendwie... Äh ja, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber äh, also ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass einige Menschen sich tätowieren lassen, um äh, irgendwie die, die, den, dem sein Gegenüber einzuschüchtern, dass er irgendwie aggressiver aussieht oder sonst was. Gibt es ja auch solche Fälle, also äh, gibt alles Mögliche. Und davon halte ich auch absolut gar nichts. Also dass man sich Tattoos macht an den Arm oder am Hals, dass man irgendwie aggressiv wirkt, weil man kein Selbstbewusstsein hat. Also das ist doch Quatsch.
1: Du am Ende ist es jedem selbst überlassen.
3: Klar, natürlich.
1: Klar. manchen steht es, muss ich sagen, und bei manchen sage ich, die haben es ein bisschen übertrieben. Aber auch das geht mich persönlich ja nichts an. Wenn die glücklich sind und in den Spiegel schauen und dann zufrieden sind, dann ist doch gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Entspanntheit bekommen, bei vielen Sachen und so weiter. Auf jeden Fall. Also, die Leute sind so, so, so ja. unentspannt und, und ich finde das wahnsinnig äh, anstrengend diese, diese Verspanntheit zu diese Entspanntheit zu vermitteln und zu versprühen und gleichzeitig aber von der anderen Seite nur ja das Gegenteil zu, zu empfangen
3: auf jeden Fall also, also ich das also, ich sehe, ich sehe das genauso äh, allgemein die Menschen sind heutzutage also meines Erachtens noch ein bisschen äh, zu verbittert und äh, misstrauisch und äh, negativ eingestellt und ja, das ist einfach ein bisschen doof, da hast du vollkommen recht. Also jeder sollte mal ein bisschen lockerer sein, ein bisschen, also alles nicht so wild, äh, wild ich sag mal so, so, so negativ sehen und entspannt sein, so wie du sagst. Dann wäre die Welt doch viel, viel schöner und besser. Aber leider Gottes ist es leider also nicht so. Kann man auch nichts dagegen machen.
1: Muss man gerade gucken. Ja. Gut, also ich danke dir auf jeden Fall erstmal
3: ich und danke dir äh, wünsche dann dir einen schönen Abend, alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch, Moskau, gell?
1: Bis dann, ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Ihr ruft an und redet über das, was euch, ja, ja. gerade durch den Kopf geht.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, äh, wer ist da mit der 4 42? Hallo. Checaro 47 aus
5: Rastattier.
1: Okay. Hallo. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Wie
4: geht's? Alles gut?
1: Ja, auch gut.
4: Ja, wir haben da ein Problem.
1: Ja, ich höre.
4: Das, wir finden, dass es Hartz IV zu niedrig ist. ist, zu niedrig ist.
1: Ja. Okay. Da sollte man ein bisschen was machen. Sollte man was machen. Vielleicht mal anrufen und nicht nachts unterwegs sein. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mit mir über das reden, was euch gerade beschäftigt. Ich hoffe, es ist was Sinnvolles mit dabei. Das ist die, no
0: die Night Lounge. 08.900.901
1: so, gerade gesprochen über Tattoos, die Farben, die bald verboten werden. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das für immer verbieten wird. Könnt ihr mal anrufen, und mir verraten, was ihr davon haltet. Ob ihr selber ein Tattoo habt und wenn ja, ob ihr vorhabt, euch demnächst jetzt tatsächlich noch vor dem 4. Januar stechen zu lassen, um äh, Blau 15 und Grün 7 noch zu bekommen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wen haben wir da mit der Endziffer 07? Guten Abend, hallo. No, no. Ja,
6: hallo, ich bin Daniel. Hallo, woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart,
1: schön, dass du anrufst.
6: Ja. Und zwar folgendes, ich ähm, möchte über eine deutsch-türkische Beziehung sprechen. Okay. Ähm, ja, und zwar, ähm, ich bin von der Nationalität Deutsch und sie in türkische Herkunft und, ähm, ja, wie soll ich dazu sagen? Ich stelle mir das immer ein bisschen recht schwierig vor. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst.
1: Warum stellst du es dir schwierig vor?
6: Ja, weil halt die Damen natürlich schon, ähm, oder ja, allgemein die türkische Mentalität, ähm, ja schon sehr strikt, ähm, streng geregelt sind. Und mhm. ich die Befürchtung habe, dass ich da nicht so ganz hineinpasse.
1: Dann verraten mir doch, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie
6: seid ihr zusammengekommen? Ähm, über ein Online-Portal. Ich weiß nicht, Labo, das bekannt ist. Mhm. Und ja, wir haben eigentlich kurz miteinander geschrieben, haben uns auch relativ schnell getroffen und wir verstehen uns auf Anhieb. Das ist schon mal gut. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Was wir ist was, denken, was die Schwierigkeit? Ja, weil, man denkt ja immer als Deutscher, ja, so, so, dass jede Nationalität so eher ihre Männer suchen oder ja, ihre Ich,
1: ich, 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 ich versuche zu verstehen, warum du jetzt schon über, über ja. Nationalität und über, über Hürden nachdenkst. Ähm, ich habe mir diese Frage, muss ich sagen, in Beziehungen nie gestellt. Daher versuche ich zu verstehen, wo du gerade Probleme siehst. Du hast dich kennengelernt, er hat dich auf den ersten Blick verliebt. Sie liebt dich
6: und so du liebst sie, nennen.
1: oder nicht? Ja, von
6: Liebe ist ja ist noch ziemlich frisch. muss man dazu Ach so,
1: von Liebe ist noch gar nicht die zusammen. Rede. Es ist nur vom Kennenlernen gerade die Rede, oder wie? Und sich genau, richtig. Ja. Verstehen. Aber von beiden Seiten ist aber ja. äh, da funkt's von beiden Seiten. Genau. Okay, und das wie wievielte Date ja. habt ihr jetzt schon? Wie lange geht das jetzt schon? Das zweite das Zweite, ach so, das also war wirklich noch ganz, ganz frisch. Wie lange ja. schreibt ihr denn schon? Seit Freitag. Seit Freitag erst
6: und schon zweimal getroffen. Ja, richtig. Das ist ordentlich. Also gestern und heute den ganzen Tag miteinander verbracht.
1: Ja, okay, ist doch schön. Jetzt aktuell auch. Und dann plötzlich fängst du an, darüber nachzudenken, warum es nicht klappt. Nee,
6: das war, das war, schon davor eigentlich. schon davor der Grundgedanke.
1: Aber warum, warum, warum zerstörst du dir? Dein eigenes Glück durch solche Gedanken?
6: Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, warum das so ist.
1: Hm. Hast du davor schon mal eine Partnerin gehabt mit, mit, äh, mit türkischen Wurzeln? Nein. Nein. Oder Nein. mit anderen Wurzeln? Woher auch immer? Nee. Auch nicht? Nö, nö, nö. Das heißt Ist eigentlich das nur irgendwie so solche Geister, die im Kopf spuken, die dir sagen, ah, oh, wer ja. weiß, ob das gut geht. Genau. Dann schick die Geister weg. Die brauchst du nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja. Weiß ich nicht. Kulturelle Unterschiede. Ja klar, gibt's die. Selbstverständlich. Genau, Traditionsunterschiede. Ja. Na klar, gibt's die. Aber bist ja. du nicht neugierig? Bist du nicht? Hast du nicht voll, Natürlich. Boah, voll Lust, diese kennenzulernen? Sie, sie zu ja. teilen, dir zu zeigen, was in deiner Welt so abgeht und ihre Welt kennenzulernen? Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, dann lass dich doch drauf ein. Eher mit dem neugierigen ja. Gedanken und weniger mit dem Angstgedanken, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ja, ja. Also... Weißt, ja, ich hast so du schon so. mal mit ihr darüber gesprochen? Ja. Hast du ihr schon mal gesagt, du pass mal auf, ich habe da echt ein paar Bedenken bezüglich äh, kulturellen Hintergrund oder hast du das noch nie angesprochen? Ich habe das gleiche gesagt wie du. Ach so, echt jetzt? Ja. <lacht> sympathische Frau. <lacht> ja. Aber Frauen sind generell immer ein bisschen schlauer. Ja, Vielleicht hätte ich eine werden sollen. Wer weiß. <lacht> Aber, ähm, ja. wenn ihr schon darüber gesprochen habt, wenn du schon von mhm. ihr Antworten bekommen das und eigentlich geht es ja nur um euch beide und der Rest der genau. Welt ist egal. Ähm, warum dann immer noch? Warum holst du dir dann quasi noch eine weitere Meinung ein?
6: Ja, ich wollte jetzt mal jemanden, der natürlich schon mit Gott und die Welt auf gut Deutsch redet, also du hast ja mit so vielen Menschen zu tun und ich denke mal schon, dass du so ein bisschen Selbsteinschätzung hast oder
1: einfach sowas bewerten kannst. Bei Gott bin ich mir sicher, bei der Welt weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. ja, schwierig. Aber wie gesagt, ich sehe es so, wie das, das heißt, ich es dir gerade gesagt habe. Ich sehe es so. Ich frage mich, wo, woher die Angst kommt. Und sie, sie ist anscheinend, äh, sie schlummert einfach vor sich hin.
6: Ja, ja das ist aber ungegründet. So ja, sehe schon. Ja.
1: Und klar, es gibt auch Leute, die jetzt anrufen und sagen, du, ich habe mit äh, Frauen von, von der und der Herkunft schlechte Erfahrungen gesammelt. Mag sein, aber vielleicht sollten die, die, sich diese ja. Männer hinterfragen oder auch die Frauen, die schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben, ob das an der Nationalität lag oder ob es einfach vielleicht daran lag. Und das ist gar nicht böse oder als Angriff gemeint. Aber dass man sich halt immer wieder Leute ins, ins, äh, ins Leben holt, die halt äh, so sind. Ne? Man zieht die irgendwie an. Man zieht manchmal A... Punkt Leute in sein Leben.
6: Ja, das kam es so, 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 alles so, ähm, sagt man dazu, so unerwartet, so von jetzt auf gleich. Hm. Also man hat ein paar Sätze miteinander geschrieben, man hat dann ähm, Videotelefonie gemacht und dann hat man sie auch relativ schnell gesehen. Man hm. hat heute einen halben Tag miteinander verbracht.
1: Ich finde gerade, das so komisch. Ich meine, du sprichst gerade von einer wunderschönen Sache. Eigentlich müssten wir beide hier mit einem dicken Grinsen und so weiter sitzen. Dabei habe ich das Gefühl, es ist so eine ganz bedrückende Stimmung gerade, als ob wer gestorben wäre. Ey, du hast eine ja tolle Frau kennengelernt, die ja. offen ist für ja. dich, für das, was auf euch zukommt. Ihr habt ein schön, zwei tolle mhm. Dates gehabt. Happy! Ja. Strahlen solltest du, finde ich. ja. Und, und, und neugierig sein auf das alles, was kommt. Aber, finde ich persönlich, slow, ja, piano. Nicht überstürzen. Ja. Und, äh, nee, das definitiv. Wenn, wenn, das, wenn, ihr, wenn ihr wirklich aneinander glaubt, dann habt ihr ja den Rest eures Lebens Zeit. Dann müsst ihr nicht irgendwie
5: mhm.
1: auf, der, auf der linken Spur irgendwie fahren und alles innerhalb der ersten ja, ja. drei Monate schon erledigen und so weiter. Lasst euch Zeit, genießt das. Das machen wir. Was jetzt alles, guck mal, überleg mal, was für eine tolle Zeit jetzt. Ich meine, klar, es ist kalt draußen. Aber, ähm, <lacht> ja, es gibt, es gibt teilweise wieder Weihnachtsmärkte. Man kann rausgehen, man kann schon ein bisschen was machen. Und kalt, kalt ist immer super. Das ist nämlich eine gute Möglichkeit zum Kuscheln. Das stimmt. Ne? Im Sommer sagt man, oh, bitte dreh dich weg, Schatz. Es ist zu warm. <lacht> Aber jetzt im Winter heißt es eher, Schatz, dreh dich bitte mal zu mir, mir ist kalt. Ja.
6: Winter ist so ein verfrorener, von daher passt das.
7: <lacht> ja.
1: Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Also gut.
7: Grüße. Ja, danke
1: schön. Bis bald. Mach's gut. Mache ich, gell? Ja. So. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, im Moment ist eine Leitung, ja, nur eine Leitung frei. Die vom Daniel, der gerade angerufen hat, äh, könnt gerne anrufen und sie euch schnappen. In der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 4-2. Wer da? Hallo.
8: Ja, nicht. Ja, wer ist da? Hallo. Hi, jetzt haue ich dich mal endlich her. Ja, cool. Also, ich bin gerade mit dem Revierauto unterwegs.
1: Und Wie darf ich dich nennen? Wer bist du und von
8: Ich bin der Jürgen aus, ich fahre jetzt gerade Richtung Weinheim. Jürgen <lacht> cool. Ja. ja, cool. Hallo, Jürgen. Wie lange hörst du uns schon? Ja, hi. Ja, also schon einige Wochen, hierzu, zu, weil ich habe nur Nachtisch habe und ja sehr interessante Themen, die ich schon gehört habe von, von dir. Ja, unter anderem auch letztes Mal mit dem Glücksbringer. Ich habe mich bald weggeschmissen.
1: Hast du da, nee, dir da hast du nicht angerufen? Ne? wir hören uns zum ersten Mal heute.
8: Ja, ja wir hören uns auf jeden ah. Fall zum ersten Mal.
1: Okay. Ja, erzähl. Was, ist, was für ein Thema möchtest du heute besprechen? Über was hast du dir Gedanken gemacht?
8: Ja, ich habe eben gerade, habe ich da so ein bisschen zugehört, was der Teilnehmer vor mir erzählt hat von von der App, wo er jemanden kennengelernt hat und jetzt hat es irgendwie geklappt, ja, dann kann ich auch was dazu sagen, weil ich habe die letzten, kann, ich, kann man sagen, Monate, habe ich auch sehr viele Dates gehabt und, ja, wie soll ich sagen, viele Frauen äh, haben halt ganz andere Bilder drin, wie, wie dann die Wirklichkeit.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass die, ähm, die Langzeitbeziehungen bei Online-Datings zurückgehen. Das heißt, die Beziehungen halten nicht mehr so lange wie, wie noch früher. Dafür hat aber die Langzeit bei Partnern, die man über den Freundeskreis kennengelernt hat, da hat die äh, die Partnerschaften haben zugelegt in der Dauer.
8: Ah, okay, die interessante ja, Studie, also
1: die ich da auch. gelesen habe.
8: Ich finde auch, dass sie gerade so die Tinder und äh, ich bin ja Labu da drin, also Labu, nicht Batu, genau, so heißt das. das halt alles ziemlich kurzlebig ist, sagen wir mal so. Am Anfang total euphorisch und dann, und dann lässt es halt sehr schnell nach. <lacht> ja, von daher und jetzt habe ich eine Fanbeziehung gehabt, die war 200 Kilometer von mir weg und es hat am Anfang auch alles so gepasst, war hübsch und also die hat wirklich so ausgesehen wie auf den Bildern und alles war gut und ja dann die Entfernung, das haben wir beide gewusst, ist nicht gerade um die Ecke, man kann nicht einfach zum Kaffee trinken, guck mal, das geht halt nicht und ansonsten hat alles gepasst. Aber, wo ich dann das dritte Mal bei ihr war, und dann sagte sie halt zu mir, dass, dass, dass sie damit nicht mehr klarkommt, dass ich von so weit herkomme und sie müssen mich öfter sehen und was weiß ich. Hm. wollten mir beide gewusst haben, dass es nicht geht. Mhm. Weil ich halt 200 Kilometer weg bin, weil ich halt auch immer im Nachtdienst als Sicherheitsmitarbeiter schaffe.
1: Hat sie von, von Anfang an gesagt, dass das für sie ein Problem ist oder hat sie das ganz plötzlich gesagt?
8: Das hat sie ganz plötzlich. Wir haben das dann nach, nach dem dritten Date, wo wir zusammen waren, mhm. Und äh, dann hat die auf einmal gesagt, dass das äh, sein könnte die nächste Zeit, dass äh, ja dass er halt mehr will und so ein Kram, ne?
1: Dann ähm, ist das natürlich schade. Ich frage mich nur, ob du diese diese Erfahrung ne, und dieses Problem, das du jetzt erkannt hast, dass anscheinend eine Frau ein Problem damit hat, ob du das vielleicht mitgenommen hast in das nächste kennenlernen. Ja. Um gewisse Dinge einfach, weißt ja. du nicht, stell dir vor, du hast zehn Dates, zehn Dates haben nicht geklappt aus unterschiedlichen Gründen, dass du vielleicht beim elften Date dann schon vorher all diese Dinge durchgehst. Hast du ein Problem damit, dass ich weit weg wohne? Hast du ein Problem damit, dass ich Schichtdienst arbeite? Hast du ein Problem damit, weißt du, dass du schon weißt und mit offenen Karten spielst und es dann nicht irgendwie heißt, ja, oh, habe ich vorher nicht gewusst, finde ich jetzt doof?
8: Das freut ja, aber ich habe ihr, ihr von vornherein alles gesagt, ne? Mhm. dass ich so und so, dass mir halt so und so weit weg sind, dass ich halt auch immer nachts arbeite und es war alles gut.
1: Dann kann es sein, dass sie sich einfach ja. nur unsicher war. Das kann natürlich auch sein, so. das weißt du ja auch nie. Dass sie einfach einen Grund vorgeschoben hat, weil sie sich unsicher gefühlt hat oder weil sie, das ist auch ein Phänomen, es ist ja so, das wurde mir zumindest mal gesagt, dass beim Kennenlernen beide immer ungefähr gleich starkes Interesse haben sollten. Das kann nämlich schnell in die ja. Hose gehen, wenn du mehr Interesse zeigst oder mehr das Gefühl vermittelst, dass du da schon anfängst, dich zu verlieben und die andere Seite aber noch nicht bereit dazu ist. Dann kann das umschlagen und plötzlich entsteht eher so ein Desinteresse, weil man sagt, das geht mir zu schnell oder der ist mir einfach zu verliebt oder whatever weiß ne, wie ich das meine. Ja, ja, ja. Und ich denke mir dann nur so, also, ja, kann man doch eigentlich froh sein, dass man da einen Menschen hat. Aber naja, es ist halt so. Manche sind damit ja, überfordert ja. und sagen dann eher, hm, nee, geht mir zu schnell, ist mir zu viel. Die, der Erwartungs, die Erwartungshaltung wird wahrscheinlich zu groß, der Druck.
8: Ja, kann sein, dass das so ist, ja. Aber ich sag mir immer, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Und das habe ich jetzt auch erlebt, dass ich mein Bruder... Ich war mit jemandem zusammen aus, aus Saarland vor anderthalb Jahren, ist es jetzt her. Und da bin ich mit ihr dann irgendwann mal zu meinen Eltern. Und da war mein Bruder mit auch jemand wo der von einer App kennengelernt hat bei meinen Eltern. Und ja, mit ihr hat es aber mit ihm nicht so funktioniert. Und die waren eine Zeit lang zusammen und haben dann die Beziehung beendet, sagen wir so. Ja, mit ihr habe ich heute das erste Mal telefoniert. Okay und, äh, und jetzt äh, wollen wir uns die nächsten Tage treffen <lacht> ich bin echt gespannt, weil ich kenne sie ja schon mhm. und äh, sie ist eine sehr hübsche und von ihrer Art her ist auch also die Chemie, die hat damals schon irgendwie gestimmt
1: und du weißt, dass sie Single ist, ja?
8: ich weiß, dass sie Single ist, ja auf jeden Fall sicher, sie ist
1: Single wie lange ist sie schon Single?
8: also die letzte Beziehung, wo sie hatte, war mit meinem Bruder und das ist jetzt, wie lange ist es her? Vielleicht schon ein halbes Jahr oder so. Mit deinem
1: Bruder war sie zusammen?
8: Mit meinem Bruder war sie, ich habe ja gesagt, ich war mit meiner Freundin damals, mit meiner damaligen Freundin, die wo so ein bisschen das Münchhausen-Syndrom hatte, wo das davon daher nicht gepasst hat, okay. war ich bei meinen Eltern. Im Sommer war das. Und ja. da war mein Bruder mit, mit, dieser Frau, mit dieser Frau, wo ich jetzt da, gesagt ja. habe, genau. Und äh, mit ihr habe ich heute telefoniert, weil mein Bruder mittlerweile jemand aus Brasilien hat. <lacht> okay. Und äh, genau, also das ist ein bisschen verzwickt, das Ganze.
1: <lacht> jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle, das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her. Ähm, denkst ein du, halbes Jahr, Denkst ja. du, sie hängt noch an deinem Bruder, an ihrem Ex?
8: Mm, also... Hat mich heute, sie hat heute zu mir gesagt, wie es meinem Bruder so ging und so und äh, oh. ja, dass es halt nicht funktioniert hat, aber ich... Äh, ja.
1: Aber hat sie ihn aus dem, also aus dem, aus dem Kopf raus oder, oder wird sie jetzt immer, wenn sie dich ansieht, auch automatisch an ihn denken?
8: Nein, 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 das glaube ich nicht. Das glaube ich eher nicht, weil sie hat auch gesagt, dass mein Bruder sehr, sehr eifersüchtig war und wie soll ich sagen, und halt sie kontrolliert hat und so Sachen. Und von daher, dass auch irgendwann nicht mehr gepasst hat. Ne? Deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich will, wie gesagt, ich kenne sie ja schon. Jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken und so.
1: Und dann gucken wir, ob. Das sind so, so, so Fragen, die, die finde ich schon ganz wichtig, dass man die vorher mal abgeklärt hat. Dass man mal darüber gesprochen ja, hat. Klar. Und auch sagt, du kannst das ganz ehrlich und, und, und sagen, keine Sorge, das tut nicht weh oder so, du musst mir das auch sagen damit ich weiß, wo ich dran bin. Ne? Hängst du noch an meinem Bruder? Hängst du noch an deinem Ex? Ähm, gibt ja, es oder Und auch eine wichtige Frage, die ich auch tatsächlich stelle am Anfang. Gibt es eine andere ja. Person, an der du gerade im Moment Interesse hast? Ja. Das ist Ja, ich weiß nicht, ob da jeder drauf ehrlich antwortet. Ich muss aber sagen, dass ähm, das durchaus sein kann, dass du gerade eine Partnerin kennenlernst ne? oder eine Dame kennenlernst und dann stellt sich aber heraus, dass sie hier, Lavu, Babu und wie das alles heißt, äh, hat die in parallel noch zwei, drei Leute, mit denen sie schreibt. Und da ja, ist vielleicht Jürgen nicht die Nummer eins, sondern er ist quasi nur Nummer zwei. <lacht> und äh, ja, sie trifft sich aber mit beiden und geht lecker was essen und äh, ja, ist noch so ein bisschen in der, ja, in der, in der, in der Findungsphase. Und ich finde es ehrlich und vor allen Dingen auch offen, wenn man dann, wenn man dann einfach sagt, ja, du pass auf, bist nicht der Einzige, den, an dem ich Interesse habe. Oder es gibt da wen, da habe ich mich schon verguckt. Ja, ja. Ich weiß nicht, was, ne? viele sagen das auch nicht, weil sie natürlich Angst haben, dass man dann sich dann aus dem Staub macht. Aber ich, ich fände es ehrlich.
8: Ja, ich bin klar, die ganze Frage, die, die stelle ich ihr sowieso dann am nächsten Date, wo ich mit dir habe. Also wie gesagt, wir telefonieren morgen nochmal und dann kommen ja noch so viele Sachen, wo, wo ich jetzt, wo ich ja dann sage, viele Fragen und da bin ich echt gespannt und, und daher. Also mir geht es heute oben richtig gut, weil äh, ja, wie soll ich sagen, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn eine Tür zugeht, geht immer eins oder zwei wieder auf. Also ich war jetzt nicht in der letzten Beziehung total verknallt oder so, überhaupt nicht. Mhm. Aber es war halt, es hat halt schon ein bisschen wehgetan, weil äh, also ich dann von heute auf morgen dann gesagt habe, ich äh, lebe wohl, Jürgen, und äh, schönes Leben noch. Nur weil hier irgendwas nicht gepasst hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja.
1: Kann passieren. Und muss passieren. Muss aber, nicht. Passieren, ja? <lacht> Muss aber nicht. Und ich glaube, wenn man, wenn man, da bin ich persönlich so ein bisschen äh, von überzeugt, wenn ich, wenn ich zu sehr und zu lange über eine Sache nachdenke, dass sie nicht hinhaut, dann trifft das meistens auch so ein. Und deswegen habe ich mir selbst verboten, über ein negatives Erge Ergebnis nachzudenken. Ja, klar, klar, klar. Das heißt, ich versuche nur mir vorzustellen, wie, wie, wie das Ergebnis, wie mein Wunschergebnis aussieht. Und klar, klappt nicht immer, läuft auch manchmal schief und so weiter, aber die Quote, sage ich mal, die spricht für sich. Es ist dann doch eher das Positive, was am Ende siegt. Ich
8: bin echt gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ich <lacht>
1: wünsche euch alles Gute, Mensch.
8: Super, Daniel, Es war richtig cool. Also ich höre, hör, wie gesagt, fast jeden Abend oder? deine, ja die, wie soll ich sagen, die Sendung oder ja, wie sagt man dazu? Die Sendung. <lacht> schon richtig ja, genau. und äh, es ist ja mega interessant und von daher ich muss da jetzt mal anrufen, habe ich gedacht
1: <lacht> ich danke dir für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir danke dir ich auch ja. bis zum nächsten Mal alles gut, ja, bis bald, ciao so, anrufen vom Handy vom Festnetz
0: die Night Lounge 08900901
1: so, wen haben wir in der nächsten Leitung 28 am Ende, guten Abend, Wetter? Ja, hallo. Ja, hallo, wer ich da? Bin woher? Michael. Michael,
4: woher? Äh, Pullendorf, das ist in der Nähe vom Bodensee.
1: So, schön, dass du anrufst. Ich dachte, das wäre bei Köln, aber es ist, glaube ich, ein anderes Dorf, was ich da gerade verwechsle. Das kann gut möglich sein. Aus Pullendorf. Schön, dass du anrufst. Also, was ist dein Thema, worüber möchtest du reden?
4: Ja, eigentlich wollte nur kurz was von den Leuten davor sagen. Oh, okay. Hat also der Vorgänger von mir. Ja. So, also das vom Vorgänger von mir, das, dass er sich an die Ex von seinem Bruder ramacht, ist halt schon ein bisschen, ja, heikles Thema. Ja, Wieso, mich, was mich interessiert man, hätte, wäre...
1: Wenn man ja, da offen drüber spricht, warum?
4: Ja, was mich interessiert hätte, ob der Bruder Bescheid weiß, dass er mit seiner Ex schreibt. Ach so. Und das hat er nämlich nicht gesagt.
1: Das sind erwachsene Männer, ich gehe mal von aus. Meinst du nicht? Man muss nicht sein. Muss nicht sein.
4: Well, solche Fälle gibt es auch. Also bei meinem Bruder war es auch schon mal der Fall.
1: Dann hoffentlich ja, gehen die Erwachsenen mit der Situation um. Was war noch? Was hat ja. dir noch aufgefallen?
4: Um, ja, das mit Corona, das ist, darüber habe ich ja keine Lust zu reden. Und das andere Thema, was der äh, vor ihm gesagt hat,
1: aber, mal, warum hast du keine Lust darüber zu reden?
4: Ah, das, das ist. Ja, was will ich sagen? Das ist halt immer dasselbe Thema. Ja. Das das, man hört es halt überall und. Ja, man hört es halt überall. Das ist halt auch mittlerweile nervig, finde ich. Halt.
1: Hast du eine Meinung zu dem Thema oder gar nicht?
4: Na ja, klar, habe ich eine Meinung. Also, er hat sich jetzt halt. Für mich kam es so rüber, als ob er sich einfach ausgegrenzt fühlt, weil er nicht äh, geimpft ist.
1: Du meinst unseren ja. ersten Anrufer heute. Genau. Na gut, er hat gesagt, er möchte seine Meinung kundtun. Ich habe ihn nicht aufgehalten. Er durfte sagen, was er wollte. Ich habe ihn nicht zensiert. Kann ich auch gar nicht. Ich kann ihn ja nicht stoppen, wenn er, wenn er spricht. Und ja, das, äh, das war's. Das war's. Im Endeffekt muss das ja jeder für sich selbst entscheiden. Was soll ich da jetzt groß sagen? Ja. Jeder muss für ja, sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Natürlich machen die Umstände es einem heutzutage nicht leicht. Aber selbst da, was soll ich dann machen? Ich kann eigentlich nur sagen, du musst es für dich selbst entscheiden. Und äh, guck nach vorne, steck den Kopf nicht in den Sand. Und ja, es wird nicht einfach. Aber keiner hat im Moment eine richtige Antwort. Und daher, ja, das ist auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Und ich habe erst recht keine Antworten. Ich bin weder Virologe noch Arzt noch sonst was.
4: Ja, und ich habe dazu ehrlich gesagt auch keine Antwort. Also für mich kam es einfach nur so rüber, als ob er sich ausgeschlossen fühlt, wenn er nicht geimpft ist. Hm. Und ja, irgendwo hat er halt schon recht, wenn man es so überlegt.
1: Du, wie gesagt. Es ist ein schwieriges Thema. <lacht> Deswegen. Recht, recht und Recht, das, das, das ist mir, darüber will ich auch nicht urteilen. Ja, natürlich. Ja, verstehe ja. ich. Ich würde gerne wissen, was dich zurzeit Weiß ich nicht, beschäftigt, was dich, was dich antreibt, wo du, wo du gerade so deine, deine, deine Gedanken hin, hin steuerst. Ich stelle diese Frage übrigens nicht nur euch, ich stelle das ganz häufig auch Freunden. Meistens, wenn sie einfach so verträumt an die Decke blicken. Weil ich wissen will, was da so den Leuten durch den Kopf gerade kreist. Wenn du mich fragst, was mir durch den Kopf kreist und ich gerade irgendwo an die Decke blicke, ich, ich könnte dir immer sofort zehn Minuten lang erzählen, worüber ich alles gerade nachgedacht habe. Aber weißt du, was ich zu 99 Prozent höre? Was? Nix? Nix. Nix. Ja. Über nix, Antwort, über nix, haben sie nachgedacht. Das kann aber nicht sein, dass sie über Nux nachgedacht haben. Sie denken nach, meiner Frau. dann gehen sie schneller an ihr Handy, dann googeln sie irgendwas oder sie machen irgendwas am Handy und dann denken sie wieder nach. Aber sie sprechen nicht darüber. Finde ich schade. Mir wäre es lieber, wenn sie reden würden ja, und weniger googeln würden. Vielleicht habe ich ja auch die das Antwort. Stimmt. Oder vielleicht, vielleicht regt es mich auch an, mich mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen. Oder den Gedanken weiterzudenken, wo man selbst nicht weitergekommen ist? Ja, hast recht. Das macht es meistens ganz Also was gibt's bei dir? Na ja, gut,
4: bei mir gibt es eigentlich nur ein Thema, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Das ist meine Mutter. Oh, warum? Geht es ihr nicht gut? Weil sie vor, ja nicht wirklich, sie hatte einen Schlaganfall im Januar. Einen ziemlich schweren. Wir haben sie auch nur durch Zufall gefunden weil äh, meine Frau und meine Mutter arbeiten im selben Pflegeheim. Und ja, meine Mutter halt hätte Dienst gehabt, die ist nicht aufgetaucht und dann haben sie meine Frau angerufen, dann haben sie natürlich Sorgen gemacht. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt Nachtschicht, bin dann erst um sieben nach Hause gekommen, da hat meine Frau mich dann um halb, halb neun war es geleckt, und Dann hat sie mir gesagt, irgendwas stimmt nicht. Naja, dann sind wir halt so schnell wie möglich zu meiner Mutter runtergefahren, die wohnt ja nur so ein paar Blocks weiter von mir. Ja, und dann haben wir sie da gefunden.
1: Ach du meine Güte. Aber dennoch noch rechtzeitig ja. genug?
4: Rechtzeitig genug. Sie hat es auf jeden Fall überlebt, aber sie hat halt bleibende Schäden. Sie ist jetzt an den Rollstuhl gebunden. Ihr Arm ist komplett... Also ihr... Zumindest linker Arm war es, genau. linker Arm ist äh, gelähmt, deswegen kann sie jetzt gar nicht mehr bewegen.
1: Wie alt bist du jetzt gerade? Ich bin 28. Ach, du bist noch so jung. Und sie ist wahrscheinlich... 20, 25, 25 Jahre älter?
4: 25 Jahre älter eigentlich.
1: 53 ist sie erst. Ach, so eine junge Mama hast du auch noch. Also sie ist heute 53 geworden. Oh, also dann gratulieren also wir an dieser Stelle, falls sie dich gerade hört. Alles Liebe und Gute. Ja, also sie schläft schon. sie also schläft schon. <lacht> Dann spiel dir das vor. Die Sendung kannst du ja auch als Podcast nochmal abhören. Ja, das kann ich immer. Dann freut sie sich drüber. Es ist schön für mich gerade wahnsinnig berührend zu hören, dass äh, du dich als Sohn so sehr um die Mama gerade kümmerst. Und dass in dem Moment eigentlich nichts anderes wichtiger ist als Mama. Ja, das stimmt. Das ist und halt das, echt. Und dass einem das so schwierig. plötzlich so schwierig, ne? Es wird einem so bewusst, je, je älter man wird, dass man, ja, sich plötzlich kümmern, sorgen sich die Eltern nicht mehr um einen, sondern man, man sorgt sich um die Eltern. Gut, die Eltern werden sich immer um dich sorgen, aber du weißt, wie ich das meine. Ja. Man wechselt ja, plötzlich weiß. die Rollen. Das ist verrückt.
4: Eben, weil ich habe ja, ich habe ja auch eine Tochter, eine Dreijährige. Und ja, sie hat das natürlich alles auch so mitbekommen. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank im Kindergarten. Aber sie sieht halt meine Mutter, oder sie hat meine Mutter jetzt, als ähm, sie dann im Krankenhaus war, hat sie, glaube ich sechs Monate nicht gesehen, weil sie eben vom Krankenhaus direkt in die Reha ist mhm. und dann von der Reha in die nächste Reha, aber ja. sie hat sich gut aufgerappelt. Sag sagt man es mal so, sie ist echt sehr gut selbstständig geworden, was mich natürlich echt stolz macht, das habe ich auch öfters gesagt, aber ja, man merkt sie halt an, dass sie, ja, dass ist sie sehr beschäftigt, das wird sie auch noch sehr lange beschäftigen.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Äh, weiß ich, du, wohnt ihr alle gerade noch zusammen in einem Haus, unter einem Dach? Oder wohnt ihr getrennt voneinander alle?
4: Nee, wir, wir, wir leben alle getrennt voneinander, aber nicht, nicht weit weg. Also meine Mutter wohnt wirklich zwei Straßen weiter.
1: Und äh, wird sich da zukünftig jo, was ändern? Habt ihr Besuch. schon darüber nachgedacht? Inwiefern, dass wir alle zusammenziehen. Ja, oder zumindest ein oder größeres Haus und dann vielleicht unten die Mama ist und du oben mit der Family... So, dass ihr näher ja, beieinander ein größeres
4: Haus also das Ding ist, dass sie hat sie hat eine Eigentumswohnung
1: ah okay
4: äh, aber ein größeres Haus bei uns in der La also bei uns im noch ist halt alles ganz schön teuer okay da kann man sich nichts Gescheites leisten also unter einer halben Million kommt du nicht weg
1: ach du meine Güte
4: okay wenn du was
1: Gescheites haben willst nicht? Also, aber du spielst mit dem Gedanken, dich selbst um Mama zu kümmern? Oder irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann äh, in, die, in die Pflege Machen wir ja eigentlich schon. Macht ihr schon jetzt?
4: Oder? Nee, Heim, Heim auf gar keinen Fall. Ah, okay. ist, sie hat ja selber in dem Heim gearbeitet. Wir haben es ihr mal vorgeschlagen, ob sie da mal hin möchte, ja. wenn es wirklich gar nichts gegangen wäre. Aber dadurch, dass sie ja sehr gut selbstständig ist, hat sie halt, kriegt, kommt je, äh, jeden Tag kommt da die Sozialstation zu Bring dir Essen und äh, ja, weiß nicht genau, was die da machen. Na gut. Kümmern sich halt um sie kurz.
1: Dann wünsche ich dir viel Kraft und äh, hoffe, dass die Situation stabil bleibt. Dankeschön. Und danke dir, Hoff dass du das mit mir geteilt hast, deine Sorgen. Alles Gute. Ja, kein Problem. Danke. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Ich wünsche ciao. Dir auch. Jo, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. Irgendwie hat das bestimmt gut getan. Ähm, also was ist bestimmt? Es also Auf jeden Fall hat gut getan, finde ich, zu hören, dass jemand sich so sehr öffnet. Eigentlich müsste das viel öfters passieren im Alltag. Viel zu oft fragen wir Menschen, denen wir auf der Straße begegnen oder im Alltag, Hallo, na, wie geht's dir? Gut, kommt meistens als Antwort in Wirklichkeit stecken solche Geschichten wie die von Michael gerade hinter diesem Gut. Klar, natürlich möchte man nicht jedem diese Geschichte erzählen. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, zehn Minuten lang, kannst du nicht ein paar Mal am Tag machen. Das ist klar. Und trotzdem ist es irgendwo manchmal schon wichtig, dass man das, dass man das los wird. Und dass man irgendjemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Er ruft mich an und wenn nicht mich, dann ruft auf jeden Fall auch mal einen Freund an und erzählt ihm, was euch wirklich gerade beschäftigt und nicht immer nur gut. Wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit, der 69. Guten Abend, hallo. Ali, hallo, wer da? Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Ja, kannst du ruhig du sagen. Wer wirklich? ist da? Ähm, ich bin
7: aus Karlsruhe. Und wie darf ich dich nennen? Und ich kann mich Burak nennen. Mein Name ist Burak.
1: Hallo Burak, ich bin Daniel.
7: Hallo Daniel, Hallo. ich höre äh, Big FM, weil ich sitze gerade in der Haftanstalt und ich höre jeden Tag Big FM und dachte ich rufe jetzt einfach mal an und gerade Zufall, dass du mich jetzt rannimmst.
1: Und ist das jetzt ganz offiziell? Darfst du ganz normal telefonieren oder ist das jetzt gerade ein, äh, ein geschmuggeltes Handy?
7: Es ist ein geschmuggeltes Handy, es hat mir äh, meine Freundin mir gebracht.
1: Ist das jetzt wirklich ernst
7: gemeint? Ja, kein Spaß.
1: Krass. Und hast du nicht Angst, dass
7: das jetzt jemand hört? Doch, aber ich bin halt leise und die Wärter sind halt nicht im Zentrum. Die sind hm. unten im Büro.
1: Ja, aber vielleicht haben die das Radio gerade laufen. Ist
7: egal. <lacht> Ist egal. Hauptsache, ich bin Radio. Ich grüße meine Familie. Ich grüße Taka, mein Cousin, der auch gerade einsetzt. Ich grüße Sepp.
1: Ja, hören die dich gerade in, in, in ihrem Zimmer, in ihrer Zelle oder gar nicht? Wer? Mein Jungs? Ja, deine Leute. Nee, Weil ich, ich weiß, dass einige Leute mich auf jeden Fall hinter den Mauern hören. Bitte? Ich bin Einzelzelle. Das Einzelzelle? Ja, hat ja nichts damit zu tun. Kann ja sein. Nee, ja, spannend. Warum bist du da drin? Erzähl mal. Also, ich
7: habe damals Mal einen gekidnappt, hab ihn mal äh, mitgenommen im Auto, sind um die Ecke gefahren, dann wir haben ihn geprügelt und dann hat er eine Anzeige gemacht
1: hinterher. Entführung und schwere Körperverletzung? Ja. Das ist der Vorwurf. Okay. Und wie lange genau, bist du da jetzt das drin? Das war für, aber
7: schon lange her. Für, für, wie, für ich, wie lange? Das ist schon sechs Jahre her.
1: Und wie lange bist du jetzt noch drin? Ähm, ich bin noch acht Monate. Und wie lange warst du insgesamt? Hassstrafe. Fast sieben Jahre. Echt? Ja. Krass. Hast du nicht Angst, dass zum Beispiel wegen so einer Kleinigkeit wie jetzt dem Handy deine Haftstrafe verlängert wird?
7: Äh, Nee, da, da kann keine Haftstrafe verlängert werden, sondern du kannst dafür in den Bunker kommen und das kommt dann einfach wieder runter und dann, wenn ich entlassen werde, dann ich hole wieder mein Handy. <lacht> okay. Es ist ja für Dank uns. Verraten hey, BKFM Radio. Burak. Es geht ab. Alle, die mich hören, für die Brüder in Herbst. denkt an mich, Bruder. Ich komme, ich hole uns alle raus aus dem Viertel. Was <lacht>
1: Burak, ich würde gerne wissen, wenn du jetzt da sieben Jahre drin bist und in acht Monaten rauskommst, was sich für dich verändern wird. Oder machst du genau da weiter, wo du aufgehört hast?
7: Guck mal. Natürlich, man sagt, es ist
1: nie zu spät. Man kann immer alles ändern.
7: Aber da, wo ich herkomme, da gibt's nur Fullgas, Gibbien, Pressen, alles.
1: Ja, da geht doch woanders hin.
7: Nein, ich liebe diese dreckige Luft. Ach so. Selber. hier bei mir, Hut, Sittler, Beste.
1: Aber dann macht dich, dann macht dich das doch kaputt, schlussendlich.
7: 7000 Euro im Monat kriege und deutsche Pass, dann ich mach gar nichts mehr.
1: Was nochmal? Wie? Das habe ich nicht verstanden.
7: Also 7.000 Euro jeden Monat will ich von Merkel haben und
1: einen deutschen Pass, und dann benehme ich mich. Ja, aber bis du draußen bist, ist Merkel nicht mehr im Amt und einen deutschen Pass, weiß ich nicht. Scheiße. Ja, scheiße. <lacht> <lacht> Burak. Ey. Ich bin so zwischen, ich weiß nicht, ob ich ihm glauben kann, und zwischen äh, spannend. Und auch so ein bisschen verboten, dieses äh, Rufst gerade aus der Zelle an. Ja, ich weiß. Ja, <lacht> Ich weiß auch. Aber leider verbirgt sich keine weitere Geschichte, glaube ich, hinter dieser Story. Okay. Ja, Aber trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alle aus den gib Ich Freiheit für euch. Freiheit für A, Freiheit für Person B. Und, und für C und D und F. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. So, war, war, war schon ein bisschen aufregend. So, und jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir, muss man gerade gucken, Elisabeth aus Villingen. Hallo Elisabeth.
9: Ja, hallo Daniel.
1: Das ist doch mal was Verrücktes. Noch nie hat mich, also mich haben schon oft Jungs angerufen, die mal ne, im Gefängnis waren oder so. Aber ja. aus dem Gefängnis habe ich, glaube ich, noch nie einen Anruf bekommen. Nee, das habe ich jetzt auch noch nicht
9: erlebt. Schreiben ja, aber...
1: Schreiben ja, Briefe bekomme ich auch, Briefe bekomme ich öfters mal. Äh, ja. tatsächlich, aus, äh, aus dem Gefängnis oder aus der JVA oder so? Von Leuten, die ja, ich mich hab hören? Ja
9: mal, Bitte? Ich habe ja mal bei dir angerufen. <lacht> da habe ich doch auch mal erzählt, dass ich äh, Briefkontakt hatte mit Strafgefangenen hm. über der, über eine Radiosendung. Ja. Ja, das war schon ewig lang her. <lacht> naja. Ja, mein Thema ist also... das ist auch das Thema Nummer eins das Corona also es ist schon alles schlimm genug mich ärgert es nicht besonders dass man jetzt eingeschränkt ist damit kann kann ich noch leben aber was das Schlimmere ist dass ich fühle mich von der Politik regelrecht verarscht ja also da, da wird mal so berichtet mal so berichtet und, und äh, ja und jetzt
1: Berichtet oder, oder entschieden? also die, die Oder in,
9: berichtet und auch, in, ja, und auch entschieden. Man heißt, ja, das, äh, der Impfstoff ist also 100% sicher und, und braucht man sich keine Sorgen machen. Dann nach ein paar Monaten heißt es, ja, äh, der hält nur sechs Monate, also der ist nicht so sicher.
1: es das, das ist ja kein Widerspruch zu sagen, er ist sicher und er hält nur sechs Monate. Ja, ja. Da ist ja, da ist ja erstmal noch kein großer Widerspruch.
9: Ja, aber die haben am Anfang ja gesagt, das äh, wäre sicher und so. Naja, es also, widerspricht sich einiges. Also, ich, <lacht> man kann, man hört schon gar nicht mehr so richtig zu, weil das ja immer das Gleiche ist. Immer, aber man, man fühlt sich einfach, also, ich fühle mich einfach verarscht von der ganzen Politik. Die, äh, und, ähm, ja, wie gesagt, es geht ja darum, äh, man, die, zum Beispiel, wenn ich, Fernsehsendungen, Talkshows, da, bei Markus Lanz, da werden ja nur gewisse Menschen eingeladen, die die Allgemeinheit, die Meinung der Allgemeinheit, der Politik vertreten, ja. Da wird nie mal einer kommen oder eingeladen werden, der sagt, nee, passt auf, Leute, lasst euch nicht impfen, und es ist nicht so sicher, die Studie gibt ja nicht so lange, ja. Und ich bin nicht geimpft, ich auch kein Corona gehabt. Ich halte Abstand, ich schränke mich schon ein, gehe auf keine äh, großen Veranstaltungen. Also jetzt braucht man ja sowieso den PCR-Test. Das ist noch schlimmer. Also, man wird ja regelrecht dann gezwungen dazu, ne? das, dass man sich impfen lässt. Aber ich mache es dann gerade, weil man so gezwungen wird, mache ich es erst recht nicht. Ich, wie gesagt, ich kann mit den Einschränkungen jetzt gut leben. Aber, aber wie gesagt, es ist... Äh, auch wenn jetzt ein Fernseh- oder Radiomoderator seine Meinung sagt...
1: Bleibt ganz kurz dran, Elisabeth. wir haben jetzt nämlich 1 Uhr und du kennst das, ja? Kurzer Sprung in die nächste Stunde und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir haben heute kein festes Thema. Ihr ruft an und wir reden über das, was euch gerade beschäftigt. Und da haben wir viele Sachen heute schon gehört. Im Moment ist Elisabeth bei mir in der Leitung, kommt aus Villingen. Und äh, ja, sie sagt, sie möchte mit mir über die Corona-Impfung sprechen. Und da hat sie jetzt gerade einiges erzählt, ihre Meinung vertreten. Und du wolltest gerade weiter ausführen. Ja, äh,
9: es gibt immer am Sonntag im deutschen Sport. Gibt es immer die, die Talk äh, Doppelpass-Talkrunde mit Experten, mit Fußballjournalisten äh, und ehemaligen Fußballspieler zum Beispiel? Das ist immer sonntags von 11 bis 13.30 Uhr. Und das verfolge ich ja mal gern, weil ich so ein bisschen nach Fußball verrückt bin. Und dabei zumal so das Thema ja mit dem äh, Fußball. Fußballprofi bei Bayern München, ne? der ja dann vor der Kamera dann eben gesagt hat, er wäre nicht geimpft und er will mal abwarten, er ist nicht so sicher und so. ne, War ja ein großes Thema, das hast du überall gelesen oder, oder gehört. Ne? Und dann, naja, das war dann am Samstag dann das Interview nach dem, nach dem Spiel und am Sonntag prompt kam ja dieses Thema dann bei dieser Talkrunde auf. Ne? Mhm. Und da haben die ganzen Journalisten und, und auch dieser Fußballprofi, der Effenberg die haben ja alles so eingetroschen, er wäre Vorbild und er müsste sich impfen lassen. Und alle schauen <lacht> auf ihn rauf. <lacht> und dann war der Einzige, wo, also es der, der Felix Magert, war früher ein Fußballspieler und auch Trainer. Ich weiß ob du das was sagt? Ich und der war Ich weiß
1: gerade nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe nur das ja, Gefühl, du führst immer weiter aus, aber was, was ist der Kern der Aussage oder worauf...
9: Also, dieser dieser Felix Mager dieser Trainer für Fußballspieler,
1: ja.
9: der hat gesagt, also der Schlimme, also der Kimmich hat recht, er kann machen, was er will. Es gibt keinen Impfzwang und ähm, ja. Und der Schlimme daran ist, hat er gesagt, an der ganzen Sache, dass man nicht darüber reden darf. Und es ist ja so, man darf nicht darüber reden. Wenn man darüber redet und sagt, ich finde das nicht, also mit der Impfung nicht so gut, dann ist man ja gleich Leugner. Zum Beispiel,
1: ne? Aber du sagst es doch jetzt gerade und ich mache dir ja auch keinen Vorwurf, Elisabeth. Ja, ja, nein, aber... Ja, aber Moment mal, nee, nicht aber. Du sagst es gerade, du ja. hast es jetzt sogar in der Öffentlichkeit gesagt und keiner sagt jetzt irgendwas zu dir. Du sagst, du vertrittst deine Meinung. Und wenn jetzt jemand sagt, ich finde das doof, dann hat er genauso wie du das Recht anzurufen und zu sagen, ich finde das, was Elisabeth gesagt hat, doof. Und damit ja. musst du dann leben, damit muss ich dann leben. Das ja. ist ein Meinungsaustausch und das findet heutzutage nicht mehr statt.
9: es findet, ja. Ja,
1: aber ich sehe es nicht ein, dass Leute hier anrufen und sagen, sag mir deine Meinung und sag mir bitte die Meinung, die ich hören möchte, also zieh dich bitte auf meine Seite, ansonsten, wenn, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Ja, ja. Ja, und das ist schwierig, weil ich kann nicht bei jedem auf der, auf der, ich kann nicht für, für jeden sein, das geht nicht, ja, weil dann müsste ich ja beide Seiten vertreten und... Äh, bei manchen Themen bin ich auch unentschieden, bei manchen Themen weiß ich nicht, bin ich jetzt eher pro, bin ich dagegen, bei manchen Themen möchte ich gar nicht pro oder kontra oder sein, weil ich sage, ja, ja. es interessiert mich nicht, es ist mir nicht wichtig genug, um eine Stellung zu beziehen und bei ja. manchen Teilen, Sachen sage ich auch, das musst du mit dir selbst ausmachen, da kann ich dir nicht ja. weiterhelfen und da hilft dir auch meine Meinung nicht. Ja, ja. Das, ist jeder, das ist jeder, jedermanns Sache und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du hörst die Sendung ja auch schon eine Weile, wir ja. hatten letzte oder vorletzte Woche, hatten wir das Thema Vorbilder, ich weiß nicht, ja. ob du da reingehört hast und da hat einer gesagt, er ist kein Fan mehr oder er sieht Joshua Kimmich, glaube ich, heißt der Fußballer, ja, ja. er sieht ihn nicht mehr als Vorbild wegen dieser ja. Aktion
9: ja.
1: und das Gespräch ging zehn Minuten und danach war er sich dann doch nicht mehr ganz so sicher, ob er ihn nicht mehr als Vorbild sieht er hat dann auch reflektiert, dass es ja eigentlich eine Privatsache ist.
9: Ja, nein, das ist halt das, man darf in diesen Öf öffentlichen Sendungen oder Fernsehsendungen, darf man ja nicht darüber reden, oder sollte man ja nicht, das wird da ja nicht so akzeptiert, die Meinung. Das ist, also, oder werden nicht so Gäste eingeladen? Es gibt ja auch genug Experten, die sich auch Gedanken machen über den ganzen Corona und, und wie das eigentlich so, wie das anders sehen. ne mhm. Und das wird ja eigentlich, es wird immer einseitig berichtet, auch in der Tagesschau. Ja, das finde ich wohl so Schlimme, dass man nicht drüber reden kann. Mit dir, klar, hier kann man ja anrufen im Radio, aber jetzt in einem öffentlichen Sender, im ersten oder im zweiten, in einer Talkrunde, kommst du da hin und sagst, nee, also ich finde es mit Corona Corona übertrieben und so. Äh, da, bist du, ach, da kommst du nicht durch, gell? Mhm. Naja.
1: ja, Elisabeth. Nichtsdestotrotz schön, dass du äh, angerufen hast und mit mir darüber gesprochen hast. Vielleicht ja, hat es ja. äh, den einen oder anderen dazu bewegt, die ein oder andere auch mal was dazu zu sagen. Vielen Dank dafür. Okay, ja, tschüss. Tschüss, schönen Abend. So anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Die Night
0: Lounge. 089901.
1: So, wen haben wir da? Mit der äh, 98. Hallo. 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 Wer da? Woher? Ja, hier ist der Olli. Ich komme aus Heidenheim. Olli aus Heidenheim? Genau, richtig. Hi, ah, ich bin Daniel. Hi, grüß dich. Kein festes Thema heute. Wir reden
10: über das, was euch was, beschäftigt. Was beschäftigt dich? Mich beschäftigt gerade schon etwas viel. ne. Etwas zum viel? Einen, was ist etwas viel? Ja, <lacht> äh, ja zum einen ähm, meine aktuelle Beziehung. Okay, warum? Ich äh, bin mir nicht so sicher, ob es das wahre ist, weil... Auf einer Seite liebe ich sie, aber auf einer anderen Seite, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob, es, ob sie die Richtige ist. Oh, nice. Ich habe jetzt schon, habe jetzt schon versucht, mehrmals Schluss zu machen und sie hat ja gemeint, oh. sie ändert sich. Ja, sie hat doch ähm, gemeint, sie ändert sich und weil sie ist so ein kleiner Kontrollflieg und ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, also aktuell ist es halt so, dass es, ähm, sie ist es, bessert sich schon. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es wirklich oder das ist.
1: Also ist das, das eigentlich das größte Problem bei euch?
10: Äh, ja, schon, weil es kam halt so, wir sind äh, durch Freunde zusammengekommen. Und ähm, die Anfangszeit war halt schon gut. Also man hat sich dann schon zusammen verstanden. Hab dann in der Zeit hab ich bei meinem Kollegen gewohnt. Ähm, und ähm, ja, da gab es halt ein paar Probleme zwischen den zwei. Und ich bin dann ähm, so gesehen einfach abgehauen. Ich hab habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht. Und ja, er hat es mir dann schon übel genommen. Ja, äh, jetzt mittlerweile haben wir uns dann doch wieder, also ich und der Kollege haben uns dann doch wieder zusammengefunden. Mit dem ist sie aber nicht so ganz ähm, einverstanden, sage ich mal. Warum? Ähm, sie verstehen sich nicht miteinander, sie sind beides so ein bisschen Sturköpfe und ähm, er ist halt Türke. Und ähm, sie sind halt, also Türken allgemein sind ja sehr dominant, was ist so beziehungsmäßig angeht, habe ich so das Gefühl. Und ähm, er möchte halt die Kontrolle über alles haben, quasi, sage ich jetzt mal, Das ein bisschen krass klingt. Und ja, das ist halt so, ich verstehe mich mit ihm, weil ich kenne ihn seit 13 Jahren. Und wir sind durch dick und, dick, durch dick und dünn gegangen. Und ja. Welche Rolle spielt er jetzt? Er ja, spielt für mich quasi, ist wie ein Bruder für mich.
1: Und das Problem ist, dass er und deine Partnerin sich nicht verstehen?
10: Genau. Okay,
1: aber warum, warum müssen die sich denn verstehen? Die müssen sich doch gar nicht verstehen. Es reicht doch, wenn die, wenn die, wenn die, ja, wenn sie sich gegenseitig zur Kenntnis nehmen. Aber die müssen doch nicht Best Friends werden.
10: Nein, nein, das, das geht zu mir ja auch nicht. Aber das, äh aber was ist das Problem? Ja, <lacht> ähm, ich und er, wir arbeiten zusammen. Wir sind beide Berufskraftfahrer in derselben Firma. Und gut. ja, ja wir sind ähm, ja, ich bin eigentlich den, den Weg gegangen, weil ich es zum einen wollte und er es mir halt dann quasi ermöglicht hat, äh, den Weg zu gehen.
1: Wo, wo, ist, wo liegen die Steine? Wo ist das Problem? Ich habe das Problem noch nicht noch nicht äh, so richtig gehört. Also ein Problem ist anscheinend, dass sie ihn nicht mag. Mag er sie? Nein. Auch nicht? Auch nicht, ne? Wir mögen Nein. sich beide nicht. Na gut, müssen sie ja aber auch nicht. Du bist mit ihr zusammen Bestand. und nicht er. So. Richtig. Und du arbeitest mit, mit ihm zusammen. Das heißt, da hast du mhm. deine Zeit mit ihm, in Anführungsstrichen. Und äh, wenn du zu Hause bist, dann hast du Zeit mit ihr.
10: Ähm, sie wohnen doch bei den Eltern.
1: Ja, na gut. Das war,
10: also nicht, das aber ihr habt, unter der Woche. Ja. Kommt sie denn
1: zu kurz, was die Zeit mit dir angeht?
10: Für sie ist es zu kurz, ja.
1: Okay. Kannst du daran etwas ändern?
10: Ähm, ja, also wir haben halt schon versucht, dass sie unter der Woche zu mir kommt. Und Aber sie ist halt sehr fixiert auf mich, was das angeht. Sie ist ein bisschen komplizierter Mensch. Okay. Sie, 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 sie tickt halt ganz anders. Ne? Also sie ist nicht so, ich sag mal, auf meiner Wellenlänge Sie ist auch sehr jung, also bei uns ist jetzt ähm, acht jahre unterschied Das ist nicht so wild. Komm mhm. drauf an, wie ja, alt bist du denn?
1: Moment mal, ich frag
10: mal lieber. Ja. 30. 30, ja gut, das ist nicht so wild. Ja, das, das ja. geht ja so an sich, geht schon, das stimmt schon.
1: Ja. Hättest du jetzt gesagt, du bist äh, 25, dann wäre es schon anders. Nee, nee, das <lacht> ja. nee. Nichtsdestotrotz, sie steht auch noch relativ am Anfang. Du bist ein bisschen mehr gesettelt und insofern... Mhm. Ähm, musst du dir selber die Frage stellen, möchte ich das, möchte ich das nicht und dann ganz offen mit ihr darüber reden.
10: Ja, das äh, wird sich dann auch die nächste Zeit zeigen, denke ich mal, weil mhm. wir haben was äh, geplant, ich und, und, und der Kollege. Wir haben was vor, was, was Größeres. Das was heißt das? Du willst, eben, willst du einen Roadtrip machen äh, oder was? Nee, nicht ganz. Wir wollen ähm, aus Deutschland weg.
1: Oh, und du? die Frage stellt sich jetzt, ob sie mit auswandert. Ob sie mit will, ja, okay. wird sich jetzt dann stellen. Ich finde die Idee übrigens echt cool. Ich drücke euch, was auch immer ihr vorhabt, die Daumen. Äh, wollt ihr da ein Business großziehen im Ausland oder was habt ihr vor?
10: Nein, wir wollen, ähm, also unsere unser, unser Bosch wollen wir weitermachen, nur in den USA.
1: Ah, oh, haben wir schon mal telefoniert darüber? Nein. Okay, dann, dann, ich, dann weiß ich das von einem anderen äh, Berufskraftfahrer, der hat mir genau das erzählt hat, dass er davon träumt, in Amerika mal zu fahren. Aber die heißen dann nicht... Yes. Äh, die hast dann Trucks, ne? Ja. Dann
10: Trucker bist du ein halt. Trucker.
1: <lacht> ja.
10: ja. Cool. Nee, das ist, ja, das ist so... Hat uns ein Arbeitskollege eigentlich so vorgeschlagen. Er hat uns halt gefragt, was hält uns eigentlich in Deutschland? Mhm. Und ähm, ich sag mal so, in Deutschland wirst du einfach nicht glücklich mit dem, was du hier verdienst und und Kennst ja, weißt du kennst ja das selber, das Problem, glaube ich. Ähm, du wirst halt einfach nicht glücklich, jetzt auch jetzt hier wegen dem ja, Thema Nummer eins, ne, Corona. Mhm. Du wirst halt, also ich finde halt auch, bin halt auch der Meinung, du wirst halt nur verarscht. und ähm, Ja,
1: ich, ich weiß nicht, schimpf nicht zu sehr auf Deutschland. Du weißt noch nicht, wie es ist, dann da drüben zu sein. Und dann wirst du vielleicht das ein oder andere, vielleicht nicht alles, aber das ein oder andere wirst du dann doch zu schätzen wissen. <lacht> Äh, ja, da kenne ich zumindest einige Geschichten. Daher lieber jetzt erstmal Füße ruhig halten und dann gucken und, äh, und das Ganze natürlich auch ja, geplant angehen. Es ne? gibt ja auch viele, die, die rübergehen und dann erstmal auf der Suche sind und nichts finden. Das ist auch alles nicht so einfach. Ja. Ja. Ich habe mal von einer sehr schlauen Frau gesagt bekommen, äh, Daniel, es ist nicht entscheidend... Ähm, ob sie dich liebt, ja, es ist nicht, also generell bezogen auf Beziehungen, es ist nicht wichtig, ob sie, ob sie dich liebt, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, ähm, wie eure Lebensziele aussehen. Und wenn die zu weit voneinander entfernt sind, dann kann das nicht kann das nicht im Glück enden, wenn die Lebensvorstellungen mhm. unterschiedlich aussehen. Das kann einfach, wie, wie, wie soll es funktionieren? Wenn du sagst, mein Traum ist es, in Amerika zu leben als Trucker und sie hat überhaupt nicht die Vorstellung davon, und will es auch ehrlich gesagt gar nicht. Und sie, sie hat nicht den gleichen Traum. Dann, ähm, dann glaube ich nicht daran. Ich glaube nicht daran. Mhm. Nicht mehr. Ja. Früher habe ich gedacht, naja, wird schon irgendwie und so weiter und so fort. Und äh, ich, so nach dem Motto, man kann den Traum jemanden aufschwätzen. Ne? Aber das ist Quatsch. Das mhm. müssen, müssen schon beide irgendwie Bock drauf haben. Ansonsten schwierig. Das stimmt ja. Ja. Mit anderen Worten, nimm mich mit. <lacht> Amerika. Ich war noch nie da. Ich stelle es mir irgendwie wahnsinnig groß vor und interessant und spannend. Und auf der anderen Seite macht es mir auch so ein bisschen Angst. Wenn man manche Geschichten aus Amerika hört, kriegt man auch so ein bisschen Respekt davor.
10: Mm, ja, das ist halt auch so ein Punkt. Ich habe auch mega Schiss, weil es wurde halt eine Umstellung. Ich bin in der Zeit, also seitdem ich halt auf dem Leben bin, ähm, nicht wirklich weg gewesen aus Deutschland.
1: Mhm.
10: Und ähm, dann halt so ein Wiesnensche zu machen, war, habe ich halt auch am meisten Angst.
1: Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir alles Gute. Ja. Und ja, äh, lass dich nicht aufhalten auf deinem Weg. Das ist dein Weg, den musst du gehen und entweder gehen sie mit oder sie gehen nicht mit.
10: So bin ich auch eingestellt. Ja Und das ist, das ist
1: überhaupt nicht schlimm oder so, überhaupt nicht. Mhm. So solltest du auch für sie entscheiden, wenn sie einen Wunsch äußert, der, 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 wo, wo du merkst, das ist ihr Traum, das, das wünscht sie sich, dann musst du mhm. auch bereit sein, loszulassen und zu sagen, dann dann geht das, mach das. Ja. Okay, danke dir, Olli. alles Gute dir. dir auch.
10: Tschüss. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: so, wir haben an der nächsten Leitung. Da ruft wer an mit der ziffer 09. Guten Abend, hier ist
11: der Stefan. Hallo. Hallo
1: Stefan, woher?
11: Aus Neuwied bei Koblenz.
1: Aus Neuwied. Ja. Äh, du, mal eine Frage an dich. Wie siehst du das denn, was ich jetzt gerade zum Olli gesagt habe? Ist das totaler Quatsch? Siehst du es ähnlich? Was hättest du ihm gesagt, was er. Was Nein,
11: das dasselbe, Solange keine Information über das vorliegt, wo man hingehen möchte, zuerst mal ballflach halten, sich wirklich schlau machen, was dort gefordert wird, was man dort nicht mehr haben wird, was man in Deutschland genießt, gesetzliche Krankenversicherung, Sozialversicherung und so weiter. Aber in Amerika sieht es so aus, dass dort alles aus eigener Tasche bezahlt wird. und äh, Da muss man richtig Geld auf den Tisch legen beziehungsweise richtig Geld verdienen, um da irgendwie Fuß zu fassen. Des Weiteren weiß ich aus Australien, dass dort irgendwo ein fester Wohnsitz, feste Arbeit nachgewiesen werden muss. Und wenn ich jetzt das erste Mal nach Amerika fliegen würde, ich war auch noch nie dort. Meine Frau war dort in New York, als sie sich das gewünscht hat. Und äh, äh, ich wüsste es nicht. Ich würde zuerst, also ich würde mir an seiner Stelle, ich spiele doch immer die finanzielle Situation eine Rolle, aber ich würde mir an seiner Stelle Moment, ich muss kurz aufpassen, ich bin auf der Arbeit. Ich würde mir an seiner Stelle äh, was ansparen, sofern es das zulässt. Und dann zuerst ja mal einen länger, längerfristigen Aufenthalt dort planen, um mal reinzuschnuppern. Und dann, wie gesagt, ist nicht ganz einfach, es ist nicht ganz... Einfach, ist nicht ganz ähm, will ich die ganze Sache, aber das wäre, das wäre so, so, so meine Sache, wie ich vorgehen würde. Und Information, weil Informationen ist alles. Jeder guckt heute mit dem Handy irgendein Muckefuck, irgendeinen Blödsinn, aber was Richtiges, Gescheites kommt bei den wenigsten raus. Ne?
1: Deswegen, ja. Danke ich dir schalte. für diese Meinung. Was ist denn dein Thema?
11: Ja, mein Thema, ich bin total verbittert <lacht> über die, die Verbittertheit der, der Anrufer. Ganz kurz, eine Sekunde, 110 Ampel rot. So. Ähm,
1: 110 Ampel rot.
11: 110 Ampel rot. Ich bin bei einem ganz großen, wie soll man denn sagen, ich bin bei der Post. So. Bei der Post? <lacht> bei der Post, genau. Und ich habe Nachtdienst. Und, und was heißt
1: 110, 110
11: Ampel rot? Ampel rot heißt, ich rangiere Brücken von Toren auf Stellplätze. Und ich habe hier einen Computer im Lkw. Und wenn der Computer mir anzeigt, die 110 ist leer... Die bringst du bitte zum Beispiel jetzt auf die 113. Okay. Stelle ich mich vor, die Brücke, wenn die Ampel rot ist, gebe ich über Funk Bescheid Ampel rot. Und dann wird mir gesagt, kannst du holen. So, gut, ist egal.
1: <lacht> also die Verbittertheit der, der Anrufer, die enttäuscht ja. dich, oder was?
11: Ja, natürlich. Wie kann ich denn Corona mein Leben bestimmen lassen? Freunde, ihr habt bestimmt Kinder, ihr habt Hobbys, ihr habt was weiß ich was. Ich habe einen dreijährigen Sohn, ich habe einen 17-jährigen Sohn. So, gestern haben wir, beziehungsweise gestern, ja, gestern, wir haben ja Montag. Gestern gab es für uns Rinderbraten mit Kartoffeln und Lauch. Wunderbar, richtig schön, habe ich schön gekocht. Um halb acht, morgens waren zweieinhalb Kilo, bis wir das um ein Uhr im Bochtopf. Das allein ist schon äh, genug, um da mit den Kindern zusammen am Herd sonntags zu kochen. Die Frau ich bis halb zehn in der Giste, einwandfrei. Äh... Diese Symbiose, dieses Zusammenspiel der Kinder zu sehen, das Familienleben, einfach mal aufsaugen, sich mal wirklich Gedanken darüber machen, das mir gut. Nur ohne Quatsch, wenn ich hier manche Themen... Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint. Jeder hat seine Probleme, habe ich genauso. Aber aus, aus so kleinen Sachen, wie die, die eigentlich nichts
1: ist. Naja, also ich, ich verstehe zwar deinen Anruf, aber ich weiß auch, dass das nicht nur kleine Sachen sind, dass, sondern dass man sich gerade als äh, zum Beispiel nicht geimpfte Person ähm, sich aus, immer weiter ausgeschlossen aus der Gesellschaft führt, fühlt. Gerade jetzt natürlich zur Winterzeit, wo viele wieder die Schotten dicht machen was, was äh, nachvollziehbar ist irgendwo unverständlich ist. Natürlich, und verständlich ist. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ist es aber auch verständlich, dass man sich dann in dem Moment ähm, schlechter behandelt fühlt. Ja, das verstehe ich ja, das... irgendwo auch. Und, ähm, und trotzdem, was, was, was soll man da antworten? Was soll man da sagen? Ja, es, das ist
11: eine Spaltung der Gesellschaft, finde ich. Ne?
1: Es ist ein schwieriges Thema. Ähm, okay, das ist die eine Verbitterung, aber die anderen waren noch gar nicht so verbittert. Die waren ja eher vielleicht Liebeskummer oder so, aber
11: ja, genau, aber richtig weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn ich so durch, durch Deutschland allgemein schaue, die ganzen negativen Nachrichten, die ganzen, ich spreche jetzt extra die negativen Sachen an da muss es doch irgendwo einen Ausgleich von jedem Selbst geben, den man sich irgendwo suchen kann, sich irgendwo mit irgendetwas befassen. Und da verstehe ich nicht, dass man sich dort so runterziehen lässt. Ich bin ein absolut positiver
0: <lacht> Ich gehe
11: jeden Tag positiv zur Arbeit. Ich gehe jeden Tag positiv nach Hause. Da sagen Leute, du hast einen Vollschuss. Wie kannst du immer grinsend gut gelaunt sagen, das ist in meiner, in meiner in der Natur liegt das. Ich habe das so gelernt. Mein Vater, der hat mich früh ans Arbeiten gebracht. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich kenne das nicht anders.
1: Ich würde sagen, okay, mag bei dir das zwar so sein, aber ich finde auch, es ist eine Entscheidung, die man treffen muss und die, die jeder treffen kann. Und es ist eine Entscheidung, die nicht einfach ist. Es ist nicht leicht. Und ich, ich bin ja. jetzt nicht jemand, der, der grinsend durchs Leben rennt, aber der ja. zumindest realisiert, kommt ein negativer Gedanke sage ich, was mache ja. ich jetzt? Ist es ein Problem, ja, was ich sofort lösen kann? Kann ja. ich das Problem überhaupt lösen? Wenn ich es überhaupt nicht lösen kann, dann, dann lasse ich es los, weil dann, dann bringt es nichts, mich darüber jetzt zu ärgern. Und wenn es was ist, was ich lösen kann, dann löse ich es entweder sofort oder ich delegiere jemanden, der das zu lösen hat für mich. Ja, es ist das verstehe ich. Ja. Weißt du, ich äh, zum Beispiel heute. Heute habe ich, ich habe heute eine Stunde, ach Quatsch, eineinhalb Stunden, mit meiner Mutter telefoniert und mit ihr... Ja übers Telefon den PC eingerichtet. Ja, es, ja, aber es war, wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte das fünf hätte Minuten auch. gedauert. Fünf ja. Minuten. Aber so hat es eineinhalb Stunden gedauert. Und sie hat, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, sie hat eineinhalb Stunden nur geflucht am Telefon. Also, ja, sie, aber ist das so, und ich war, ich war mega, ich war, ich war, ich war, ich war entspannt, ja. aber ich habe gemerkt, auch meine Geduld lässt langsam nach. Und vor allen Dingen okay. dieses ganze Gefluch, habe dann zu ihr gesagt, Mama, das ist negative Energie, die bringt dich gerade nicht weiter. Du kannst zehnmal fluchen, es wird dadurch nicht schneller. Sag mir lieber, was du auf dem Bildschirm siehst, anstatt die ganze Zeit zu fluchen. Aber ähm, so ist ja. es und ähm, ja, das wollte ich ja. sagen.
11: So Nee, ich finde es einfach herrlich, sich über solche Sachen äh, zu amüsieren beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen. Also, herrlich. Nee, mit gar nichts, gar nichts jetzt gerade so ein. Also, ich finde einfach, man, man, man soll sich nicht zu sehr von Dingen, die vielleicht nicht so wertvoll erscheinen, runterziehen lassen. Einfach irgendwo gestärkt an irgendetwas drangehen. Vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen von sich fordern. Einfach mal mit gehobener Brust rausgehen und sagen so: ich bin der und der, was, was geht an, was wird gemacht. Ne? Ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Was, für, was ja. sehe ich zurzeit als größte Hürde? Ja. Und rückblickend, welche Hürden habe ich schon genommen? Ist diese Hürde, die gerade vor mir ist, die ich als ganz große Hürde sehe, wirklich so eine große Hürde? Oder ja. oder, oder gebe ich ihr doch mehr Aufmerksamkeit, als sie verdient hat?
11: Ja, viele machen ja. sich aber auch zu spät den Kopf
1: darüber. Ja. Aber das ist zum Beispiel meine Taktik bei Freunden. Wenn ich merke, die haben ein Problem und sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann fange ja. ich denen an zu erzählen, was die alles im Leben schon erreicht haben.
11: Richtig, ja. Und ich denke
1: mir dann so, aber das müsst ihr doch selber wissen, das müsst ihr doch selber ja. eigentlich auf dem Schirm haben, was ihr alle schon erreicht habt. Warum muss ich euch das denn sagen, was ihr schon geschafft habt?
11: Ich glaube, als Beobachter bekommt man mehr mit als, sel äh, als, als, als jemand selbst. Ne? Finde, finde ich, ich kann jetzt auch von mir ein paar Beispiele nennen, ich kann aber jetzt von bekannten Beispielen nennen. Die, die greifbarer, in Anführungsstrichen, für mich sind. Weil ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich setze mich also auch mit Problemen von anderen Leuten auseinander. Die kommen dann zu mir, Stefan, wie könnte man das machen? Wie würdest du das machen? Wie sollte, könnte ich das machen? Und da wird sich halt eben mal zwei Stunden ohne Smartphone an den Tisch gesetzt. So, und da wird einfach mal ein bisschen diskutiert, finde ich ganz, ganz wichtig. Die diese Diskussionsrunden, Meinungsaustausch, allgemeine Abende in, in Geselligkeit. Jetzt geht es geht nicht um die zwei Kisten Bier, die dann vielleicht auch mal getrunken werden. Nein, einfach mal um den Erfahrungsaustausch, ganz, ganz normale Gespräche führen. Finde ich auch, ist eine Sache, die...
1: Findet heute aber nicht mehr wirklich statt. Findet genau. heute nicht mehr statt. Und wenn, dann ist es so unproduktiv, so un, so unproduktiv und kontraproduktiv, finde
11: ich. Richtig. Ja. Dann denkt man auch abend, wenn man wenn man die Gesellschaft verlässt, was hat mir der Abend jetzt persönlich eigentlich hm. gebracht? Ist ja immer immer irgendwo ein kleiner. Aber
1: die Frage stelle ich mir immer, wenn ich mich mit mit jemandem treffe und zum Beispiel Klar. einen Abend am Tisch äh, sitze und rede, dann frage ich mich immer, was das reflektiere ich abends, wenn ich im Bett liege dann? Was hat mir dieser Richtig. Abend eigentlich gebracht? Hat er Richtig. mir Freude ja, gebracht? Hat er mir man muss ja nicht immer irgendwie einen Mehrwert daraus gewinnen. Aber es war schon schön, wenn ich eine Freude hatte. Wenn ich aber merke, dieser, dieser, dieser Abend hat mich eigentlich mehr gekostet, als er mir gebracht hat. Richtig, ne? ja. Nicht finanziell, ja. du weißt, wie ich das meine, von der, von, der, von der Kraft her. Dann genau. werde ich mir vielleicht noch ein zweites, drittes Mal mich mit dieser Person treffen. Aber wenn ich merke, jedes Mal bin ich nur am Geben, energiemäßig und es kommt nichts zurück, dann ja, habe ich, hab ich irgendwann keine Zeit mehr oder weniger Zeit. Dann fok ne, fokussiere ich mich mehr auf Menschen, die mich die mir genauso viel zumindest auch wieder zurückgeben.
11: Genau, richtig. Ja, man erwartet doch ja irgendwas, was heißt erwartet. Aber man geht davon, weil man hofft, dass da irgendwo etwas zurückkommt. Nur ne? wie du schon sagst, viele nehmen halt zu viel. ist Sehr, sehr schade.
1: Früher Tolles Thema, wollte ich mir eigentlich sowieso mal aufschreiben. Energiefresse. Vielleicht können wir darüber mal reden.
11: Ja, Energiefressen. Energiefressend.
1: Energiefressen. Ja. Irgendwer hat das mal vorgeschlagen, wäre vielleicht mal was für die Woche. Schauen wir mal. Ja. Stefan, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine gute Weiterarbeit.
11: Gar kein Problem. Vielen,
1: und vielen Dank. Äh, bis bald. Mach's gut.
0: Ich wünsche dir eine gute Nacht.
1: Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge.
1: 08900901. So, Frage habe ich euch ja online auch gestellt. Und da würde ich gerne wissen, was beschäftigt denn die Leute zurzeit? Also, schauen wir uns mal an. Mich beschäftigt zurzeit Liebeskomma. Mich beschäftigt, was nächstes Jahr auf mich zukommen wird. Alles. Mich beschäftigt der Gesundheitszustand meines Vaters. Mich beschäftigt äh, der AdBlue Engpass. Echt? Es gibt einen AdBlue Engpass. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber AdBlue muss ich... Ich habe ein Auto, wo AdBlue rein muss. Äh, ich muss das irgendwie alle sechs Monate nur nachfüllen. Insofern mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen, dass ich diese fünf Liter da nicht reinkriege. So, was haben wir noch? Mich beschäftigt äh, mein Beruf und wie es weitergeht. Und dann schreibt jemand, mich beschäftigt ähm, neues Auto kaufen, ja oder nein. Dann schreibt eine Person, Ich mich beschäftigt ähm, mein Burnout und ich will es einfach nicht wahrhaben. Äh, schreibt ein Mann und ich möchte dir nur sagen, mach dir da äh, deine Gedanken zu natürlich. Also das ist nicht unwichtig, aber ähm, nimm es so hin, nimm es so an und äh, Arbeite dran, du wirst das packen, da bin ich mir sicher. Und such dir auf jeden Fall Hilfe, wenn du da äh, ja jemanden kennst oder oder irgendjemand brauchst, kannst dich auch nochmal melden. Wir suchen dir auch gerne die Adressen raus, wo man sich dann hinwenden kann. Das ist gar kein Problem. Muss keiner alleine durchstehen. Und was haben wir noch? Mich beschäftigt Corona und kein Ende in Sicht. Dann schreibt andere Ende, eine andere, äh, mich beschäftigt, äh, dass ich von meiner besten Freundin geghostet wurde. Ihr wisst, was geghostet heißt. Wenn nicht, das bedeutet, dass man einfach von heute auf morgen ganz plötzlich äh, ignoriert wird. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Man wird ignoriert. Nicht unbedingt blockiert, sondern meistens nur ignoriert. Und die Person macht sich quasi aus dem Staub und man fragt sich, wieso? Was habe ich der Person denn angetan? Ein Phänomen, das äh, nicht neu ist, aber das äh, immer wieder häufiger stattfindet. Vielen Dank für die ganzen vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und ich freue mich auf wen... Wer ist da mit der 73? Hallo. Hallo. Ja, wer ist da? Woher?
12: Der Aidin aus Mannheim. Servus, hörst du mich gut oder muss ich irgendwas leiser machen oder so?
1: Alles perfekt. Aidin, schön, dass du anrufst. Ich bin Ach, Daniel. Worüber reden wir?
12: Hi Daniel. Ich hätte äh, gerne was gewusst. Äh, und zwar, wie kann man äh, mit einer Frau zusammen sein, wo vorher schon der Bruder zusammen war?
1: Das meinst du bezogen auf die Geschichte von vorhin? Ja. Äh, wieso? Was, was, ist für dich da der, was ist für dich da das K.O.-Kriterium? Die Tatsache, dass es dein Bruder war?
12: Erstens das. Zweitens ist es ich, ich meine, das ist meine Schwägerin. Ne? Oder war mal vielleicht die Ex-Schwägerin.
1: Ja, die waren noch gar nicht verheiratet. Oh.
12: Ja, aber die Spielt waren ja zusammen. Da haben sie Ach so jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Würdest du mit einer Person was anfangen, wo mit deinem Bruder zusammen war?
1: Das kommt ganz darauf an, wie lange die zusammen waren. Stell dir mal vor, ich wüsste, mein Bruder, das ist so ein Checker, der hat jede Woche eine andere und der war mit der mal zwei Wochen zusammen. Dann würde ich jetzt nicht sagen, alle, die mein Bruder berührt hat, darf ich nicht in Betracht ziehen als meine potenzielle Partnerin fürs Leben.
12: Ja, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn jemand äh, zum Beispiel, ich sag's mal jetzt offen, wenn der jetzt Sex mit ihr gehabt hat und ich komme dann mit ihr zusammen, ich hab ja dann auch Sex mit ihr, oder? Dann ist es doch eigentlich, ich weiß nicht, also das ist... Äh,
1: aber schau mal, machst du dir, grade, aber dann machst du dir ja gerade Gedanken über etwas, das überhaupt nichts mit Liebe, mit Vertrauen und mit, mit dem, was euch beide verbindet, zu tun hat?
12: Ja, aber ich finde es schon ein bisschen, also, ja, ich finde es schon ein bisschen assi, sorry. Dann hätte ich noch eine äh, Bitte, zum Beispiel äh, auch für den äh, Herrn, der vorhin angerufen hat, der, wo seine Mutter einen Schlaganfall gehabt hat, an den hätte ich eine Bitte. Er soll fröhlich und äh, gut gelaunt immer vor ihr erscheinen, weil das Wichtigste ist für so eine Person, immer äh, also so einen, jemanden vor sich zu haben, der wirklich immer fröhlich ist. Weil ich sage, Eltern sind das Wichtigste, was wir im Leben haben. Und ich finde es auch super, dass der sich auch Gedanken macht über die Mutter. Ich wollte nur sagen, dass ich mit ihm leide, weil ich habe meine Mutter verloren, mein Vater auch. Und äh, der ist ja noch jung gewesen, 28. Ne? Mhm. Ja, und ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass der... Immer für sie da ist. Und der soll bitte nicht vergessen, dass sie auch für ihn immer da war. Ja. Da das mache ich mir eigentlich.
1: gar keine Sorgen bei ihm. Ich habe das Gefühl, dass das ein totaler Familienmensch ist.
12: Ja, das wollte ich aber mal äh, so rausbringen, weil das hat mich auch irgendwie berührt. Und äh, ich finde, solche Kinder gibt es nicht mehr oft, sage sag ich absolut. ganz ehrlich.
1: Voll. Und deswegen fand ich das auch ganz, ganz stark, wie er da sofort gesagt hat. Nein, nein, ich kümmere mich jetzt schon um sie. Und das wird auch das so ist super.
12: Das wollte ich, das wollte ich auch noch sagen.
1: Das finde ich schön. Danke dir. Ja, aber ganz kurz. Bevor ja, du jetzt aufhörst. Ich, ich, ja, ich würde würd gerne wissen. Du hast dir, du hast jetzt die Zeit genommen, allen anderen ich zuzuhören. Was, was ist denn ja. eine Sache, die über die du sehr häufig nachdenkst? Also nicht Oder nur ein Gedanke, den, den du einmal hast, sondern wo du sagst, da denke ich eigentlich ziemlich häufig drüber nach und. Ähm, bin vielleicht noch nicht zu einem Ergebnis oder zu einer Lösung gekommen, aber es beschäftigt mich.
12: Ja, was mich halt beschäftigt, ist wirklich, dass ich äh, nicht ganz für meine Eltern da war, sagen wir es mal so. Weil ich war immer unterwegs durch meinen Job und ich konnte halt nicht immer da sein. Ich, meine Mutter hat zuletzt noch bei mir gelebt und das ist auch so eine Sache, was mich immer noch beschäftigt. Hätte sie noch länger gelebt oder nicht, das ist halt eine Sache, was mich...
1: Jetzt verstehe ich auch, warum du angerufen hast zu dieser Geschichte. Weil du einfach diese Parallelen ja, da siehst. Okay.
12: Das sind Emotionen, ja, klar.
1: Ja. Stark. Danke dir, dass du darüber gesprochen hast.
12: Danke auch, Daniel. Ich wünsche dir noch eine gute, gesunde Woche.
1: Bis dann, mach's gut.
12: Ciao. Ja, du auch, ciao.
1: Gesund ist das Stichwort. Ey, im Moment sind alle um mich herum erkältet, krank, schnupfen, husten. Ähm, ja, und. Äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist, es ist so ein leichtes Kribbeln. Ne? Aber ich bin so jemand, ich habe dann immer so ein, so ein wie sagt man das denn, so ein äh, Gesundheitsprogramm, das ich dann durchmache. Ich esse dann Ingwer, Ingwer-Tee mache ich mir, Knoblauchbrote, brote Ich Ich pfeife mir dann alles rein, damit ich wieder gesund werde. Und gar nicht erst quasi es zum Ausbruch kommt. Klappt eigentlich ganz gut bis jetzt. Schauen wir mal, wenn in der nächsten Leitung ist. Moment mal, wen habe ich denn da? Da ist das denn. Kommt aus Düsseldorf. Hallo Dustin. Hallo, grüß dich. Hallo. So, dein Thema, was hast du mitgebracht? Eigentlich hatte ich gar kein
13: Thema. Ich habe das jetzt so gern gehört. Und dann habe ich das im Radio gehört. Da habe ich gut rufen. Ich einfach mal anderen Milchens über das Handy. Ja? Mhm. Damit das nicht von der Autobatterie so viel weggeht. <lacht> Aber ich finde es interessant mal zu hören. So ein paar Sichtweisen. Ein paar Erfahrungsberichte. Da wollte ich auch sagen, dass du das echt gut machst. Also echt, wie du mit den Sachen da umgehst. Was in den Leuten da redest. Dass ich wirklich... Ja, sehr empathisch ne, in die Situation reinfühlst, die Tipps da gibt fand ich echt ganz gut. Ne?
1: Ach so, danke dir für das Feedback. Aber du hast doch auch was mitgebracht. Ja, muss ich auch was Schlechtes sagen. Ne? <lacht> du hast doch bestimmt was mitgebracht, oder? Was, was, was du, weiß ich nicht. Wenn du sagst, nee, ich beschäftige zurzeit nichts, dann sag mir doch wenigstens irgendwie etwas Schönes, das du die letzten Tage gemacht hast oder so.
13: Aber Schönes, ja, ich, ich habe jetzt einen neuen Job, da bin ich jetzt Storemanager, habe ich Tagesumsatzbeteiligung.
1: Du wirst Store Manager.
13: Neue Position für mich, ja, genau.
1: Ist das ein äh, Hersteller von, von Handys? Nee, Spirituosen tatsächlich. Spirituosen Store Manager? Ja, das ist ganz lustig. Also macht da echt Spaß. Die Leute für sind. Für welche ganz Spirituose? Ruhe. Gin, Wodka, Rum? Ich kenn mich aus. <lacht> nee, sag mal. Nee, sag mal, was denn? Ich kenn mich
13: aus. Ey. Nee, das ist ähm, so Schnaps und sowas, ne? Das ist äh, Munkschein O'Donnell. Ich weiß, ob ihr da was sagt.
1: Doch mir gar nichts. Selbstgebrannt, oder was? Ja selbst Eine genau Eigenmarke. Mit nee, eine, eine Eigenmarke für euch, <lacht> oder was?
13: Nee, genau, das ist so eine Marke aus Berlin.
1: Und was, was ist das? Was, was, was steckt so dahinter? Ist das, ist das, was ist denn das für, für ein Schnaps?
13: Kennst du nicht diese Mutschein-Geschichte, wo die damals in Amerika alles in dieser Prohibition illegal gebrannt haben, ne?
1: Ja, doch.
13: Genau, genau. Das hat da irgendwie hergeleitet. Die haben da irgendwelche Maschinen gemacht. Die ist jetzt halt so nach der Teil eine Art irgendwie machen.
1: Da habe ich mir irgendwann mal so einen Schnaps geholt mit so einem, mit so einem ähm, altmodischen Aus, wie aus, sag mal, oben der Deckel, der war so gemacht wie früher. Ja,
4: Ausgießer, ja.
1: Ausgießer heißt das, Ausgießer, ja. Na gut, aber das ist jetzt interessant. Wie bist du dazu gekommen, dich für diese äh, berufliche Richtung zu interessieren und die zu gehen?
13: Nee, ich weiß es gar nicht. Ich habe einfach mal geguckt, so, ne? habe mich auch rumirritiert Da habe ich halt gesehen, oh, alles ist ganz gut bezahlt. Dann habe ich einfach mal beworben, hat es eigentlich schon gut geklappt.
1: Trinkst du selber auch oder sagst du, nee, voll Alkohol?
13: Nee, ich trinke auf jeden Fall auch ab und zu. Ne? Aber jetzt in, in Maßen ne? und nicht in Massen. Also wie gesagt. Ich, hast du, hast du gesagt, kostenlosen Zugang raus, dazu?
1: Also kannst du jetzt theoretisch dir jeden Tag eine Flasche mit nach Hause nehmen oder, oder so viel du willst? Oder? Ja, nicht
13: nur theoretisch, aber praktisch. Also könnte ich wirklich machen, tatsächlich.
1: Also ganz legal.
13: Ganz erlaubt.
1: Ganz offiziell. Nicht irgendwie ja,
13: Ganz so. offiziell. Also kann ja auch gerne was sagen. Wie gesagt, ich bin, ich bin ja im Store halt so verantwortlich dafür, ne? also was ich da mache, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache okay. der Laden läuft und der Umsatz stimmt.
1: Ne? Ja, das ist eine coole ja. Sache, oder? Kannst du dir vorstellen, dass, dass, äh, das für immer zu machen oder sagst du nein? Irgendwann mal möchte ich vielleicht mein eigener Chef werden oder wie sie? Ja, ich
13: so bin mir überlegt tatsächlich. Ne? Ich habe jetzt überlegt, mal vielleicht so einen großen Kredit zu machen. Ich finde Aktien echt cool. Mhm. Äh, ein bisschen Aktien zu machen, habe mich jetzt viel damit befasst. Habe zum Beispiel ganz gut in uh, Nvidia investiert, so einen Chiphersteller. Ist jetzt auch echt gut gekommen, ne? Der ist ganz schön teuer also zu habe ich, glaube unter 200 geholt. Bitte? Der ist ganz schön teuer zu Zeit. Nvidia? Ja. Der liegt schon ziemlich hoch. Hast du gesehen? Ja, der ist hoch, richtig. Aber ich habe ich hab den unter, unter 200 geholt. Oh, okay. Und der ist jetzt bei 289 oder so, ne?
1: Okay. Mich hat das ganz, ganz stark inspiriert, dass sind, als ich ähm, vor ein paar Monaten war ich auf Instagram und dann war da ein Post. Und also ich bin gespannt, zum, Der hat mich zum Nachdenken gebracht. Da stand drinne, Kennst du diese Marken? Ich will jetzt keine Marken nennen, ne? aber es waren so zehn Marken, die jeder von euch kennt. Kleidungsmarke, Elektronikhersteller. Ja, Nike, so was Okay. Na, das ist doch eine genannt. <lacht> Auf jeden Fall waren da ganz viele Marken. Und dann war die Frage, was von diesen Marken kaufst du dir jedes Jahr? Also welche von diesen Marken konsumierst du jedes Jahr? Und da waren so zwei, drei Marken waren dabei, die ich jedes Jahr kaufe. Egal, in Form von, ne? von, von Handy, in Form von Schuhen, in Form von was auch immer. Hm. Und, äh, und dann kam die nächste Frage, äh, wie viele Aktien besitzt du von diesen Firmen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, ich besitze null. <lacht> null von diesen Firmen. Und dann kam die Frage, wie kann es sein, dass du, dass du all diese, äh, diese, die, diese Produkte kaufst, jedes Jahr aufs Neue kaufst du die, immer bei den gleichen Firmen, aber du besitzt keine einzige Aktie davon? Du hast, nee, nicht das, das verstanden, wie, du hast nicht verstanden, wie Geld funktioniert. Und das fand ich dann so, das hat mich so gekränkt, dass ich gesagt habe, ich muss mich mehr mit dem Thema Aktien auseinandersetzen.
13: Das musst du auf jeden Fall machen. Ich sage dir das ganz ehrlich, weil im Endeffekt, also als ich das alles so ein bisschen mich mit dem Thema befasst habe, das war halt diese Inflationsgeschichte, das halt immer teurer alles wird, sieht man ja zum Beispiel auch bei diesen Benzinpreisen. Ne? Zum Beispiel bei Öl, der hätte damals in der Corona-Zeit, wie gesagt, ein Corona-Crash, hat ja keiner gesehen, also vorhersehen können, ne? Also wäre für dich, glaube ich, eine richtig coole Einstiegschance gewesen. Na? Wo du wirklich alles günstig holen konntest, weil ich nicht, öl hatte irgendwie 10 oder 15 Dollar, wir jetzt bei 80. Als mhm. du da 5.000 reingemacht, dann hättest du jetzt 50, äh, sagen wir mal, nicht 50, 25, 25, 30.000 draus gemacht.
1: Das stimmt allerdings, da hättest du viel machen können. Nicht nur mit Aktien und ETFs, auch mit Kryptowährungen und so weiter, das ist da zurzeit. Also bei Krypto bin ich raus. Da bin ich hier ganz ehrlich, ey weil du es nicht verstehst oder weil du die Finger davon lässt.
13: Nee, also ich verstehe es, wie gesagt, bevor ich irgendwie sage, das ist blöd, höre ich mir das erstmal an. Ach so, okay. befass mich damit, ne? Das Es ist ja blöd, wenn ich sage, ich kenne das nicht, ne? und mhm. sage, das ist dann nicht das ist schlecht, das ist ja natürlich blöd von mir, weißt du? Aber ich weiß nicht, Bei, bei Krypto ist halt so die Sache, dass manchmal so ein bisschen Glücksspiel Bei Bitcoin ist natürlich so eine Sache, ist jetzt im Hype. Na, ist jetzt echt krass gestiegen.
1: Ne? 2017 saß ich hier in der Sendung und eine Dame meinte zu mir... Ja, jetzt bin
13: ich gespannt, Es hört von
1: jedem immer irgendeine Bitcoin-Geschichte. Nein, aber es war 2017. Ihr könnt euch die Sendung mit Sicherheit irgendwo noch äh, besorgen. Und da sagte sie zu mir, mhm. da haben wir ganz beiläufig über das Thema gesprochen und sie sagte, der Kurs liegt gerade bei 650 Euro für den Bitcoin oder irgendwas mit 600. Ja, das ist ein Nikes gewesen. Ne? Und ich habe damals zu ihr gesagt, boah, viel zu viel. <lacht> <lacht> So, das, das zu dem kann Thema. Sich ne? Und heute, heute denkt man sich so, warst du blöd?
13: <lacht> ich sehe auch manchmal so also bei Instagram oder sowas, was hättest du deinem Ich von 2011 gesagt ja. oder sowas?
1: Aber weißt du, dann, dann beruhige ich mich, indem ich mir sage, nein, ich hätte, wenn ich die Zeit zurück gespulen, spulen würde und nochmal in der Situation wäre, ich hätte, ich hätte ja wieder keine Eier, um das zu machen. Ne? Weil man weiß ja nicht, was man. Ne? Ach, diese, ja... Angstgeschichte, ne? ja. diese
13: Angstgeschichte, Diese Angstgeschichte vom Film, wo der Kollege sagte, ich will ins Ausland und sowas, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool. Ne? Weil man sagt immer, also wenn ich so eine ängstliche Entscheidung treffe, weil die Entscheidung, wo du am meisten Angst vor hast, ist eigentlich die, wo du am meisten wächst. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das ist,
1: das ist wahr. Ist auch ein schlauer Sp die Zitatspruch, die Spruch, Die aber aus. ja, das stimmt. Was ist das? Ein schlaues Zitat habe ich. Ein Zitatspruch. Gesagt. Ja, das man soll sich der Aufgabe stellen, vor der man am meisten cool. Angst hat.
13: Ja. Na, ich finde Sprüche sowieso cool, da lernst du am meisten mit. Oder von irgendwelchen Menschen, die irgendwie die Erfahrung schon gemacht haben. Also erfolgreiche Menschen.
1: Aber da prüf, prüf lieber nochmal, ob diese Menschen das wirklich gesagt haben. Darüber haben wir letzte Woche Man gesprochen. Nicht, ne? Ganz häufig werden Zitate ich irgendwelche... War ich so gemäß, genau, es werden irgendwelche, irgendwelche Bilder genommen von irgendwelchen Promis und dann Zitate drunter gepackt. Haben die nie gesagt, nee, die nee,
13: Leute. Nee, so, nee, sowas gucke ich nicht. Ne? Ich bin <lacht> das also so aus Büchern oder sowas. Weiß ich. Ich mein, zum Beispiel Bodo Schäfer, der macht ganz coole Bücher. Weiß ich, ob der was sagt. Ja. Er ist immer so, auch recht erfolgreicher Typ. Ne? Er macht coole Bücher, so zur Persönlichkeitsentwicklung. da besser, sage ich mal, ein paar schwere Situationen meist Also ich finde den eigentlich ganz cool. Warren Buffett... Der ist auch ein ganz lustiger
1: Typ. Ja. Ja, danke dir, Dustin. Für den Eindruck. Für ja, dich. Auch nicht dafür. Alles Gute dir. Bis bald. Und viel Erfolg als Store Manager. Dir auch einen guten Tag. Trink nicht so viel. Ich geh mal besser. Ciao. <lacht> Komm mal vorbei, wenn du willst. Ciao. <lacht> bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz Viertelstunde. Machen.
0: Die Night Lounge. 0890901. Und
1: bei mir ist Oliver aus dem Westerwald. Hallo. Ja, hallo. Ich bin's. Ich
5: rufe an wegen dieser Elisabeth vorhin. Thema Corona. Ja. Und ich muss sagen, solche Leute machen mich einfach nur stocksauer. Warum? Jeder, der sich, äh, sage ich mal, weigert, nicht impfen zu lassen und sich dann aber meint, noch beschweren zu müssen, dass er von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Weil äh, die corona zahlen die kommen ja nicht von ungefähr.
1: Oliver, sag alles, was du sagen möchtest. Äh, werd ich werde dich jetzt nicht mal dazwischen, dazwischen funken. Das, insofern sag, was du sagen möchtest. Dann ja, äh,
5: zum Beispiel die 7-Tage-Inzidenz, die ist ja schon wieder weit über 190. Mhm. Ja. Ich als vollständig geimpfte Person bekomme täglich nur dumme Sprüche auf der Arbeit und sogar beim Zahnarzt, weil ich geimpft bin. Ich wäre ja eine Gefahr für andere. Ich könnte sie ja anstecken, ohne es zu merken. Aber in meinen Augen sind gerade diese Leute, die sich nicht impfen lassen in Deutschland, die
1: Gefahr. Und das sagt der Zahnarzt zu dir. Dein Zahnarzt sagt das zu dir. Zahnärztin, ja. Eine also, Zahnärztin sagt zu dir, du wärst eine Gefahr.
5: Ja, also ich hatte letzte Woche einen Zahnarzttermin. Da bin ich mit bitterbösen Zahnschmerzen hingekommen. Mhm. Und das ist wohl eine Zahnärztin, die auch nicht geimpft ist. Mhm. Die ist dann mit ihren Griffeln dann in meinem Mund beschäftigt. Mhm. Und ich als geimpfte Person bin halt die Gefahr. Mhm.
1: Ja, Oliver. Was soll ich dazu sagen? Da sind glaube ich viele, viele, viele Schrauben ganz schön.
5: Okay, Wirklich noch mehr von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Steht,
1: steht viel schief oder wie man das sagt. Nichtsdestotrotz deine Erfahrungen, die du gemacht hast und deine Meinung ähm, lassen wir so stehen. Und jeder, der was dazu sagen möchte, darf das gerne machen. Ja. ja danke dir. Alles klar. Alles Gute dir. Bis bald. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge.
1: 08.900.901. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Ähm, Chris aus Hasloch. Hallo Chris. Guten
14: Morgen. Äh, ja, was geht mir durch den Kopf momentan? Erziehungsfragen. Erziehungsfragen. Ich habe einen jungen Hund. Und äh, ja, der muss halt noch ein bisschen erzogen werden. Kann schon vieles selbst. Und ja. Ich bin glücklich mit dem kleinen Kerl. Und, ja.
1: Was für eine Rasse hast du dir jetzt geholt? Für eine Hunderasse?
14: Äh, ist deutsche ja wieder, aber diesmal ein Brauner. Normal sind die ja schwarz, äh, schwarz-braun und das ist ein, Braun, äh, ein Brauner. Das, okay, das, ja, das ist der Franz Ferdinand vom Eulengraben. Und äh, ja, wie gesagt, ich stehe mich jetzt wieder auf die Jagd die ganze Zeit. Im Moment ist jetzt die Jagdsaison schon wieder im Laufen. Und ja, er läuft ja noch alleine, weil er ist, äh, sechs heute ist er sechs Monate geworden. Und ja, bin, das geht mir momentan durch den Kopf.
1: Gehst du mit ihm zum weil,
14: Hundetrainer? Äh, also wir haben, das gehe ich mit Sicherheit. Wir haben äh, vom Verband, vom Deutschen Jagdkarriereverband, beziehungsweise äh, Club, X heißt der ja, oder beziehungsweise auch von der, von der Jägerschaft, äh, haben wir funde Kurse. Aber die fangen dann erst im Frühjahr an. Ach so. Ja, und aber im Moment nehme ich mit und da kann schon einiges habe ich jetzt ausprobiert. Und das kann ich schon jetzt. Ich bin zufrieden, wie die kleine Kerl.
1: Und, äh, das ja. ist schön. Ja, ist es, ist es. Schick mal ein Foto davon, wenn, ja. du, wenn du wenn du kannst. Machst du mal ein schönes ja. Foto von irgendeiner schönen Situation? Ja, ja schicke ich dir, schicke ich dir. Das ist kein Problem. Naja, aber wie gesagt, es geht mir
14: momentan durch den Kopf. der Corona da irgendwann hat man da auch langsam mal. Äh, stumpf es irgendwie auch ab, weißt du, das sage ich mal so, selbstverständlich muss man aufpassen. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel bei uns bei den Gesellschaftsjagden, äh, so Treibjagden zum Beispiel auf der Wildschweine. Man müsste ja momentan sehr viele Wildschweine schießen aufgrund der Schweinepestgefahr. Und äh, dann ist, ja, da wird nicht mehr zusammengetroffen. Es gibt kein, kein, keine Absprache nach der Jagd mehr. Äh, es ist alles alles durcheinander momentan wenn es so ist. Und äh, das ist nicht nur auf der Jagd so, aber die beschäftigt mich halt im Moment. Äh, ist eigentlich mein Tagesablauf, wenn man es so sieht. Äh, weil du weiß, ich bin nicht, nicht ganz 100% gesund. Und äh, das ist halt das, was ich momentan kann. Und das macht mir Spaß. Und das äh, lebe ich jetzt aus im Moment. Und, ja.
1: Tja, und der Kleine wird jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen Lebensfreude spenden.
14: Oder? Ja, klar, ja, ja klar. Ich habe ja noch die Heidi, das ist noch eine, ist eine schwarze, Frau, eine schwarze deutsche Jagdterrierhündin. die ist aber schon sechs, die ist schon wirklich gut eingearbeitet. Ich habe das gerade am Donnerstag im Zonenwald gemerkt, beziehungsweise am Freitag war ich auf der Jagd in ansbach Ja, passt. Bin ich bin einfach zufrieden. Und, äh, ja. Und der, kleine, der, wird, der, wird, der Kleine wird eine Granate. Ja, sag ich mal. Aber ich
1: schick dann, schick, der Kleine nee, ich schick dann wird Foto. eine Granate. Das habe ich auch noch nie gehört.
14: Der wird eine der Wert der Granate, das ist wirklich, also du merkst, du merkst schon, äh, da kann, wir haben zum Beispiel, kennst du das, vom Hund, dass er was holen soll, also abortieren soll, ja zum Beispiel, ja. und wir machen, zu wir machen zu Schleppen, und ich, der war acht Wochen alt, der Kleine, und dann habe ich, hab ich der Heidi eigentlich eine Schleppe gemacht, aber die Heidi, ja, ein Mausloch im Feld, und das war dann, was war der Heidi viel interessanter als so ein Rebhuhn, das über, über das Lager gezogen wird. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Schleppe eigentlich verdorben. Was machen wir? Hol ich das Rebhuhn und gehe nach Hause oder setze ich mal den Kleinen an? Mhm. Ja, und der Kleine hat, hat es gleich von jetzt auf nachher gekonnt und äh, hat sogar das apportiert mit acht Wochen, wo ich nie geglaubt habe, dass er das im normal packbar so mit... In den Kursen mit ein Jahr an, dann steckt man die Finger ins Maul, dass er die Finger hält und so weiter. oder kleiner Kleine hat gleich, zack, zugegriffen, zack. Und äh, ja, wie gesagt, das war. Ich äh, bin zufrieden mit, mit dem Kerl. Und,
1: wird eine aufregende Zeit. Wie schön. Chris, vielen Dank. Ich ja. bin gespannt. Vergiss mich nicht.
14: Ja, du, nee, du kriegst die Fotos. Good. Ja, äh, über Big FM, äh, da, Big FM war das. Ich, Zum dann, Beispiel. Äh,
1: zum Beispiel. Ja. es gibt mehrere Adressen. Mach das auf jeden ja. Fall. Bis Ich okay.
14: habe deine Adresse nicht. Alles klar. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
1: So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir Christiane aus der Nähe von Offenburg. Hallo, Christiane.
15: Nicht in der Nähe aus Offenburg, sondern in Offenburg. Direkt sogar.
1: Schön. Hallo. Von Chris zu Christiane. So, erzähl mal, was hast du mitgebracht?
15: Hallo? Ist noch da? Ja, also wenn meine Kinder mir am Computer was erklären, haben wir denn hinterher alle Nerven Nervenzusammenbruch, sie <lacht> und ich. <die, lacht> okay. Weil ich nichts verstanden habe und die verrückt werden, weil ich nichts verstehe. Aber das noch nochmal am Rande, was mich dann beschäftigt hat, aber das kam im Laufe der Sendung zustande. Ähm, ein schöner Zug mit diesem einen jungen Mann, der auf seine Mutter achtet, die einen Schlaganfall hatte. Ich hatte das Thema erst vor kurzem mit meinen Kindern, was ist, wenn ich mal in ein Pflegeheim müsste, wobei einer meiner Söhne gesagt hat, ich werde dich niemals zulassen, ähm, du, ich würde dich dann zu mir nehmen und dann habe ich gesagt und ich würde niemals zulassen, dass ich zu einem meiner Kinder komme. Also ich würde mich entscheiden und das habe ich Ihnen auch gesagt, ohne dass Sie ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich würde in ein Pflegeheim gehen. Ich möchte, dass meine Kinder mich besuchen können, wenn sie mich sehen wollen und Lust haben, mich zu sehen. Und ich möchte verhindern, dass sie irgendwann mal an meinem Bett sitzen und denken, hoffentlich mag die Alte die Augen bald zu. Oh Gott, warum ähm, siehst du
1: das so negativ?
15: Ähm, ich sehe das, ja, weil ich das, es kommt darauf an, was man hat. Also einen Dementkranken ähm, zu Hause behalten ist ein Unding. Ich habe eine Zeit lang im Altenpflegeheim gearbeitet. Das ist so schwierig. Die stellen alles Mögliche an. Die hauen ab, die machen Herzplatten an. Ähm, das kann man fast nicht machen. Und ähm, das ist vielleicht so einfach mein Prinzip. Ich will einfach niemandem zur Last fallen. Und die Altenpflegeheime sind einfach dafür da. Und so schlecht sind sie nicht. Also zumindest in dem, wo ich gearbeitet habe, waren sehr gut. Ich verstehe also deine, Beweggründe. Meine
1: ich verstehe meine deine Bewe Beweggründe auch, total. Und, und äh, ja, auch wenn es hart klingt, Sie werden das dann akzeptieren müssen, deine Kinder. Und
15: ähm, sie werden es akzeptieren müssen und ich wollte einfach, dass sie später mal kein schlechtes Gewissen haben, weil viele Kinder plagen sich dann damit, weil ihre Eltern immer Pflegeheim sind und sagen, Aha, hätten wir sie nicht nehmen müssen. Also ich wollte meinen Kindern von vornherein sagen, falls es mich mal treffen sollte, hm. dann... Brauchen sie, sich, brauchen sie einfach kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich möchte lieber so wohin als zu einem meiner Kinder.
1: Und jetzt die Frage, die du vielleicht gar nicht aus jetziger Sicht beantworten kannst. Aber jetzt stell dir das mal vor, Geh das oder, oder stellen wir uns das alle jetzt mal vor. Du bist dann dort, du hast entschieden und jetzt bist du dort. Ja. Und äh, worüber denkst du den ganzen Tag nach? Glaubst du nicht, dass, dass dann vielleicht die ganze Zeit die Gedanken kreisen und dann öfters auch der Gedanke kommt, ähm, ja, wo sind meine Kinder, warum, sind, warum besuchen mich meine Kinder nicht oder sie besuchen mich zu selten und, 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 und all diese Sachen, die plötzlich aufkommen?
15: Der Gedanke kann durchaus kommen, klar, natürlich. Ähm, wenn ich selten besucht wird, ähm, wird mir das dann schon irgendwie wehtun. Aber ich bin ja in meinem Altenpflegeheim nicht alleine. Ich war ja dort. Ich weiß, ich weiß ja, wie es wie abgeht, ja, ich habe ja auch Leute um mich rum, mit denen ich mich unterhalten kann, wo wir in Gemeinschaft sitzen.
1: Also die Frage, ob das du das Betreuungs willst.
15: Wie bitte?
1: Also die Frage, ob du das dann auch willst.
15: Ja, wenn ich das nicht will, kann ich in meinem Zimmer bleiben.
1: Aber dann vereinsamst du, oder nicht?
15: Ja, dann würde ich vereinsamen, aber das würde ich auch nicht machen. Ich würde ja rausgehen, ich würde ja die Kommunikation suchen.
1: Wenn also du so vom Typ her bist, dann finde ich das gut. Dann ich das, äh, ja, dann ich wollte halt
15: noch nicht, dass meine Kinder ein schlechtes Gewissen haben, mal. Mhm. Und äh, kein Mensch weiß, wann es einen trifft. Und ob es einen trifft, natürlich hofft man, dass es nicht so kommt. Aber ähm, ich finde, Kinder sind dann auch zum Teil echt überfordert. Da arbeiten heute immer beide. Und wie will man denn noch eine Mutter nebenbei pflegen? Also. Es ist einfach meine Einstellung und ich wollte mit meinen Kindern einfach darüber reden, damit die mal später einfach kein schlechtes Gewissen haben. Sie wissen, ich würde in alten Altenpflegeheim gehen.
1: Hast du dir auch schon dort einen Platz, nee, das hast du noch nicht gemacht? Ne? Nee,
15: nee, das habe ich nicht, so weit bin ich noch nicht. Ich, ich hoffe, dass ich niemals das äh, machen muss, aber weiß man
1: das? Das weiß man nicht. Ich möchte euch an dieser Stelle ganz kurz ähm, die Folge... 1836 empfehlen. Da hatten wir das Thema Wer wird später deine Eltern pflegen? Von neun Monaten ist das, war die Sendung. Okay. Die könnt ihr euch gerne mal im Podcast anhören. Fand ich sehr, sehr spannend damals. Okay. Das war ganz ganz prägend und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Noch hoffentlich wird es lange dauern und brauchst du. Ja, ich Ich hoffe auch. <lacht>
15: Ich wache eines Tages einfach nicht mehr auf und das ist, äh, wünscht sich jeder, ne? Das wünscht sich jeder, Aber, tatsächlich. Ähm, Oder
1: ich, ich wünsche dir ja immer, dass ich irgendwann mal aufwache und sage, uch, bist du ja 20. <lacht> das wäre natürlich auch äh, schön. Ehrlich? Möchtest du dann
15: gleich wieder 20 werden? Nochmal 20? Gar nicht mehr. Nee, 20 ist mir zu jung.
1: Oh, Mitte mein 20.
15: Meine... Mit, <lacht> okay, dann kommen wir dann schon auf die 30. Nee, ich weiß es nicht, jedes Alter hat so seine Schönheiten. Also ich finde, jedes Alter ist schöner Dem, dem gebe ich
1: dir. Also da muss ich dir wirklich recht geben. Das, da muss ich dir wirklich recht geben. Und es ist faszinierend, dass man, wenn man, wenn man zum Beispiel äh, 20 ist, ne, und einen, äh, weiß ich nicht, 30-Jährigen, 40-Jährigen beurteilt, dann äh, sieht man das ganz anders, wenn man selbst in dem Alter ist. Dann sagt und man, Moment mal, so viel älter bin ich doch gar nicht. Ne, Aus der anderen Sicht sieht man wahrscheinlich schon aus wie, wie ein Opa. Und auf der und der eigenen sich, denkt man sich ähm, so, naja, komm. Man,
15: man fühlt sich nie alt. Man wird sich nie alt fühlen in meinem Leben. Ist ja nicht mein jetziges Alter in meinem Leben. In meinem Kopf ist ja mein ganz mein ganzes Leben verankert. So sieht's aus. Ja. Deswegen bin ich ja nicht so alt, wie ich jetzt bin. Hm. Ich, ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, teilweise an meine Kindheit. Hm. Ähm, und jedes Alter, finde ich, war schön. Und ich genieße auch das Alter, das ich jetzt habe irgendwie, ich bin immer so getrieben, als, als man so jünger war, war man so getrieben.
1: Ich finde das so schön, dass der Geist größer wird, aber nicht älter. Ich finde das so, ich find das das so das, faszinierend.
15: Das ist das auch. Man wird auch irgendwie ruhiger. Es ist nicht mehr alles so wichtig. Hm. Und ähm, ja,
1: gelassen. Findest du das gefährlich, dass man dass man eine gewisse Gelassenheit an den Tag legt, dass man ja gewissen Dingen weniger Beachtung schenkt, die man jetzt nicht sofort eh ändern kann?
15: Ich kann nicht sagen, dass ich äh, äh, gewissen Dingen keine Achtung schenke. Ich schenke allem Achtung, was wichtig ist. Aber ich nehme es äh, vielleicht etwas lockerer. Mhm. Nicht mehr so verbissen, verbiester, das muss jetzt so sein. Ich fühle mich in mir gereift und fühle mich irgendwie mittig. Und zu sagen, ähm, ich fühle mich mittig und es geht mir gut und ich fühle mich gut, ich finde, es ist was unwahrscheinlich Schönes. Das hat nicht unbedingt jeder. Und also ich genieße das Leben so, wie es jetzt ist. Und ich fühle mich nie alt.
1: Schön. Vielen ja. Dank dann, dass du angerufen hast noch, Christiane.
15: Bitte schön. mal Corona aus dem Blickfeld genommen. Anderes Thema.
1: Kommt bestimmt bald wieder.
15: <lacht> ähm, nicht ja, drumrum. gut, es ist etwas, wo uns alle beschäftigt. Das ist ganz klar.
1: Danke Alles dir. Klar, für ich wünsche dir einen
15: schönen Abend noch dir. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. So, die letzten zwei Jahre habe ich es geschafft, das C-Thema komplett weg, äh, weg zu diskutieren und äh, dann im Sommer musste ich es gar nicht mehr wegdiskutieren. es war quasi gar nicht mehr in euren Köpfen, jetzt kommt es so langsam wieder, ich hoffe, dass wir auch das irgendwie bewältigt kriegen, es gibt so viele andere Dinge die auch im Leben sehr wichtig sind, über die man auch diskutieren kann. Wir werden darüber reden, die ganze Woche haben wir wieder Zeit mit ganz vielen tollen Themen. Den ganzen November noch, den halben Dezember, denn dann gehen wir natürlich auch wieder in Winterpause. Und ich sage erstmal vielen Dank an alle, die heute zugehört haben, die Mails geschrieben haben, die gepostet haben. Es war ähm, sehr, sehr interessant und es waren viele schöne Geschichten mit dabei. Teilweise aber auch ja, ergreifende, sehr traurige Geschichten. Trotz allem wünsche ich euch viel Kraft. Und wenn ihr Themenvorschläge für diese Woche, für nächste Woche, für die kommenden Wochen habt, bis auf die Freitage, ich glaube zwei Freitage sind noch verplant, wir müssen ja noch unsere Liste der sieben Todsünden durcharbeiten, da sind noch zwei Themen, glaube ich, offen. Und danach überlege ich mir eine neue Serie mit neuen spannenden Sachen. Bis später, ab 12 Uhr hören wir uns wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut, tschüss.